0: Et c'est parti pour l'épisode numéro 8 Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On Tu le héros, le podcast où je discute avec des inconnus, j'apprends à les connaître et ça me sert surtout de prétexte pour raconter ma vie Comment vous allez tout le monde J'espère que vous allez bien, euh, moi ça va, la semaine dernière j'ai lancé un nouveau format d'épisode de podcast avec des humoristes qui s'appelle En détente. Et euh, j'ai eu plein de bons retours dessus, donc merci à vous. Et vous avez tout nombreux à me dire « Ouais, mais ça veut dire que tu arrêtes le podcast où tu es le héros, tout ça, faut continuer. » Non, non, je continue aussi, je kiffe. Je kiffe parce que je pense qu'on a toujours à apprendre euh, des autres personnes, de tout le monde d'ailleurs. Donc euh, trop bien, on va continuer à échanger. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des, euh, des vidéos sur Insta si vous voulez participer. Euh, une petite vidéo qui montre que vous n'êtes pas fou, que vous vous présentez un petit peu. Et, euh, et surtout des filles, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de filles, j'ai beaucoup de mecs qui m'envoient des vidéos sur Insta. Eh <rire> hey Seb, faut que je fasse le podcast Eh hey, ma vie elle est guedin, je te jure Eh hey, des fois la vie elle fait des dingueries Tu sais quoi, je te dis pas tout, je te dis pas tout, Je réserve pour le. j'aime trop quand vous me faites des teasers, quand vous me dites, je réserve pour le podcast, t'inquiète pas Genre, vous voulez pas que je sois... vous voulez me garder nature quoi Non t'inquiète pas, je vais bien t'expliquer, tu vas péter un câble ma vie Donc voilà, n'hésitez pas, et euh, voilà, des filles un petit peu et, euh, et voilà, c'est toujours cool d'avoir des bons retours, si on peut aider des gens. La semaine dernière, on avait euh, Rachid Antoine. Voilà, comment ne pas l'aimer Il est gentil, il sort d'une rupture avec son ex, il est encore un peu blessé. Et surtout, il a inventé une chaussette pour sauver les bébés. Euh, dit comme ça, ça peut être bizarre. Mais en gros, euh, je savais pas que les nourrissons, ils pouvaient euh, mourir en dormant. Euh, vraiment le truc le plus basant de la Terre. « Ça va bébé, T'as bien dormi Oh, il est bleu !» Et donc en gros, il y a une chaussette avec euh, des capteurs et qui te dit si ton bébé il dort bien, etc., et là, il m'a fait un petit retour. Il m'a dit qu'en fait, avec le podcast, il avait eu des aides, des gens qui l'ont contacté pour l'aider à développer son produit et à le commercialiser. Donc, j'espère qu'il ira au bout et je suis trop content pour lui. Et ça me fait plaisir quand vous êtes dans une énergie positive, quoi. Voilà, trop bien. Comme d'hab, les amis, on va attaquer avec le retour sur l'épisode précédent. Je vais lire vos commentaires YouTube, les plus drôles ou ceux qui ont le plus de likes. Et la semaine dernière, l'épisode qui a été le plus liké, c'est Julien qui disait euh, « Au début du podcast, Seb, on dirait c'est un prof pas content quand il rend les copies. <rire> » Oui, parce qu'en gros, dans l'épisode pas d'avant, mais celui d'avant, vous étiez un peu méchant avec mon invité et, et ce n'est pas le but du truc. On ne vient pas ici pour souffrir, d'accord On vient ici pour taper des barres et, et parler et je veux que la parole soit libre et je veux pas que les gens ils se disent « Ah ben non, je peux pas dire ce que je veux parce qu'après, dans les commentaires, ils vont être méchants, mais vas-y, on s'en bat les couilles. » On a fait Fessal qui dit « Seb, il aime trop passer du tout au tout. »« Ouais, je comprends ce que tu veux. Je comprends, tu veux sauver la vie des milliers de bébés, mais entre le manque de financement, ton divorce, le moral qui flanche, c'est dur à gérer tous les jours. Sinon, moi, cette semaine, j'ai mangé des pancakes. <rire> » J'avoue, c'est tellement ça. Mais je, que je voulais je vous dire, moi, il ne peut pas m'arriver des trucs ouf tout le temps. Hein. Quoique cette semaine, je vais vous raconter, il deux, trois galères. Euh, on va en parler dans le podcast. Ensuite, on a GRQV3. Non, mais Comment vous choisissez vos, vos pseudos, les gars ça Qui dit « La phrase la plus puissante de ce podcast, même si je ne l'ai pas fini. « Tu n'es pas totalement responsable de cette séparation, vous êtes deux tellement vrais hardcore. Euh, » Ben bah ouais, mon gars, euh, c'est un ami euh, qui s'est séparé, euh, qui m'a donné cette leçon. On est euh, toujours deux, et, euh, et de toute façon, on ne peut pas sauver un couple tout seul, il faut, faut, faut se battre à deux. Donc euh, courage euh, Rachid Antoine, et, euh, il va trouver quelqu'un d'autre chance, j'en suis sûr. On a Slimoneur qui dit « Seb, t'avais dit avoir payé une voyante pour parler à tes ancêtres, mais eux ne voulaient pas te parler. » Par contre, quand ils essayent de passer par une ampoule, tu leur coupes la parole. Parce que j'avais raconté dans l'épisode d'avant qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé vers 3 h du matin, l'ampoule déconne. Et dans la pièce, l'ampoule commence à faire. Et ça met une ambiance, mais badante, à souhait. Et donc, moi, mon premier réflexe, c'était de couper la lumière et d'allumer une autre ampoule. Et je disais, ça se trouve, c'est un mort qui est de l'autre côté, qui veut communiquer avec moi et tout, qui me fait du morse. Et moi, comme un teubé, je lui coupe la parole direct. Je, je Allez, on change !» Il dit non « Non J'étais en train de t'envoyer un message Je te disais « Prends pas la voiture demain !» On a Kadija qui dit euh, « Ça me tue. Rachid Antoine a sûrement mis des années et des années à développer une nouvelle technologie suite à un trauma avec sa fille. Et Seb, en deux secondes, trouve une solution. Bah, pourquoi t'as pas fait un trou dans le matelas ?» <rire> Ouais, C'est quand les bébés ils dorment sur le ventre et il avait peur qu'il s'étouffe en mettant la tête sur le, sur le matelas. Et C'est vrai que moi, je pensais à faire un trou... Euh, parce que je suis un peu un ouf et je suis un peu un, un, un anxieux aussi. Donc je pense que j'aurais fait un trou dans le matelas pour qu'il mette sa tête comme euh, les petits salons de massage. Et en vrai, peut-être que je lui fait un petit massage avant de dormir. Ouh la lombaire, elle est un peu dure. On a Marie-Ben qui dit « Tu vois comme quoi ça sert le tag contre la loi Taubira Tu en as parlé, tu t'es renseigné, tu as même partagé ça avec ta communauté. Donc au final, ça a eu la portée. L'intérêt de ce genre de tag n'est pas de convaincre, mais d'attirer l'attention sur un sujet et pousser à ta curiosité. » effectivement Marie, euh, pour rappel en gros j'étais choqué parce que j'avais vu euh, il y a longtemps un grand tag au dessus d'une autoroute un pont où il y avait écrit non à la loi Taubira et je me suis dit mais qui est le mec qui a risqué sa vie pour aller taguer ce pont à cet endroit là, comme si il va réussir à nous convaincre de dire non tout ça parce qu'on l'a vu écrit sur un pont, mais en fait Marie as trop raison du coup le, comme un teubé j'en ai parlé dans mon podcast on en a échangé etc et effectivement ça a attisé ma curiosité j'ai me renseigné on en a parlé donc au final le gars il a gagné quoi, il a gagné Bien joué, bâtard. On a Coralie qui dit Rachid Antoine, il faut qu'il participe à l'émission sur M6. Qui veut être mon associé Son projet est top. Euh, ouais, Coralie, ça peut être une bonne idée. Mais après, moi, ce genre d'émission, vous me dites si vous êtes pareil, mais je vois toujours ça comme de l'opportunisme. Euh, j'ai l'impression qu'ils nous font croire que c'est une chance pour, les, pour les, les gens comme Rachid Antoine qui ont une idée. Mais j'ai plus l'impression que c'est une chance pour les jurés de trouver la bonne invention, le bon truc sur lequel ils vont pouvoir investir, signer et remporter 70% des revenus, je les vois un peu vraiment comme des opportunistes en fait ce genre de truc ensuite on a Angel qui dit ton podcast c'est comme un bon blockbuster dans une comédie tu sais que sans te forcer tu vas passer un bon moment dans n'importe quel mood c'est un bon choix j'écoute en courant et parfois je rigole des blagues que tu, me fais, que tu fais pendant trop longtemps pour bien respirer je me tape des points de côté, merci ça fait plaisir, ben, merci Angel, merci beaucoup Dovi qui dit Ouais, juste pour te dire, Seb, c'est magnifique la bienveillance que tu as vis-à-vis -vis de la rupture de Rachid Antoine et des doutes par rapport à son entreprise. Tu as les bons mots et moi-même, ça m'a motivé. Bah, merci, mais je suis passé par là, moi aussi. Et... Si je peux te motiver aussi, euh, Dovi, euh, je sais pas c'est quoi ton projet. <rire> ça se trouve, tu un projet de psychopathe, tu tues des gens. C'est ça m'a motivé. faut jamais lâcher, Dovi. <rire> Meurs C'est -ce trop d'imagination sale en ce moment. Euh, sororité littéraire qui dit trop sympa cette invité, bienveillant, hyper intéressant calme, ouvert, j'ai adoré, Kevin qui dit très sympa de voir ces médias en itch, docteur love je trouve qu'on ne, qu ne parle pas assez de la solidarité masculine que l'on développe tous à un moment de notre vie, le podcast est à son habitude très agréable, cela permet de souffrir ne serait-ce qu'à notre niveau et pourquoi pas aider un peu les autres bah ouais, totalement le but et la solidarité masculine, bah ouais c'est vrai qu'on en parle pas assez, si quand même j'allais dire on parle beaucoup de la solidarité féminine mais si entre nous il y a le bureau code le code entre potes ça va pas, tu m'appelles, je te donne des conseils. Moi j'avais mon pote, quand moi j'étais pas bien après ma rupture, je pleurais non-stop, sans raison. C'est vraiment la dépression. Et mon pote, il m'a vu dans des états, mais wow une grosse dédicace à mon pote Francis. Dans des états, j'étais dans son canapé, je dormais chez lui, en pleurant. Je crois que pour ça, je lui serais reconnaissant à la vie. Pour pas m'avoir jeté à la rue et m'avoir soutenu à ces moment là je te jure. J'étais tellement en dépression un jour. Donc j je roulais sur mon scooter, je pleurais. Je vais mettre de l'essence. Je paye et je pars sans mettre de l'essence. Qui a déjà fait ça J'arrive à l'endroit où je devais aller. Je vois j'ai toujours la réserve. Je dis mais putain, je viens de mettre de l'essence. Comment ça se fait J'appelle la station, il me dit, ouais, c'est vous euh, qui avez payé quatre parties. <rire> il était cool, le mec de la station. Il m'a laissé revenir me mettre de l'essence le lendemain. On a Drix qui dit, super sympa comme d'habitude. Je suis routier et tes podcasts me suivent sur la route. Le temps passe plus vite. Je me sens moins seul dans le camion. Continue comme ça, c'est génial. Merci, Cédric. C'est totalement ça, le but de ce podcast. C'est que vous passez un bon moment, que vous soyez dans le métro, en train de courir ou dans votre camion. Ça me fait trop plaisir. On a Montartare qui dit, je confirme, j'ai appelé mes deux filles, Soumaya et Salma. C'était deux filles que j'ai connues très bien. Ça confirme ta théorie Oui, parce que j'ai une théorie absolument pas prouvée parmi tant d'autres euh, qui dit qu'en fait, on aime les prénoms parce qu'on a connu des gens qu'on aimait bien qui portaient ces prénoms-là. Et du coup euh, on en a une bonne image et on, on garde ses prénoms on les donne aux gens qu'on aime bien. quoi. Ensuite, on a Ilan qui dit « Seb, il me tue avec... »« Vous avez été plein à réagir. » On a l'impression qu'il a 75 000 commentaires. Un tueur. Effectivement, j'ai n'ai pas 75 000 commentaires. Mais je considère que si vous êtes 20 ou 30 à mettre la même chose, bah pour moi, c'est plein. Voilà. Après, plein, euh, chacun le met où il veut. Tu sais, c'est subjectif. Tu il sais, y en a avec deux pour deux, c'est plein. Et toi, il faut 75 000 pour pouvoir dire plein. Mais moi, je pense que 20, on peut dire plein. Si 20 personnes disent la même chose, je peux dire qu'il y a plein de personnes qui ont dit ça. Ensuite, on a Banban qui dit Trop la galère pour trouver un prénom à son enfant. Perso, on souhaitait trouver un. On... Non, on souhaitait connaître personne qui avait le même prénom. Plus pas de jeu de mots possible. Plus pas possible de l'écrire de plusieurs manières. Plus qu'il soit pas dans le top 30. Plus d'origine latine. Plus qui termine avec le son 1, etc. <rire> ok, mais écoute, on a tous envie de savoir du coup comment il s'appelle ton enfant parce que. À mon avis, tu n'as pas fait d'enfant. Si c'est ça tous tes critères, impossible de trouver un prénom qui va avec ça. Ensuite, on a Franco qui dit Je suis un jeune papa d'un bébé de 3 mois et demi et je trouve que l'idée de Rachid Antoine est absolument géniale. Courage à toi et fort dans ton parcours. Jonathan, bonjour Seb, super vidéo comme toujours. J'ai l'impression que tu tombes à chaque fois sur des gens qui ont les mêmes galères que toi, que ce soit dans l'enfance ou dans les relations de couple. Le monde est tellement si petit à la fois et si grand que les grands esprits se rencontrent. Euh, effectivement, je ne pense pas que c'est le hasard. Je pense qu'on a tous la même vie en fait, en vrai. On a Aura qui dit « Encore top ton podcast pour revenir à l'affaire Pépita, Oui, parce que dans l'épisode d'avant, on avait parlé de Pépita. En gros, je rappelle, c'était dans l'émission Pyramide, je crois, dans les années 90, co-animatrice qui venait et qui donnait des, une espèce de speakerine, en gros, Renoir qui donnait des, des cadeaux aux candidats. Et du coup, il faisait face à plein de blagues racistes. Il la comparait à un gorille, etc. Et dans Quotidien, ils avaient ressorti les images elle, elle avait dit que ce n'était pas du tout du racisme, elle avait défendu les producteurs, qu'à l'époque, ils avaient été super bienvenus avec elle, etc. Comment on ose l'accuser d'avoir été victime de racisme, etc. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que moi, pour moi, je trouvais qu'elle défendait vachement euh, plus son ego à elle que, que la cause, quoi. Comment on l'avait accusé de ça, de ci, de ça. Et donc, Aura nous disait, pour revenir à la fin, Pépita, c'est typiquement le racisme ordinaire où la victime est tellement constamment prise à partie qu'elle oublie la gravité des faits. C'est dommage, en effet, qu'elle n'a pas simplement répondu qu'effectivement, c'était une autre époque. Et que ce genre de choses n'est plus du tout acceptable, même si elle n'en a pas souffert. Force à Rachid Antoine pour ses projets. Moi aussi j'ai un tantra, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Alors sur Pepita, Aura, je suis d'accord avec toi. Sur ton tantra, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, euh, j'aime bien. Je trouve ça cool, mais en vrai, j'ai l'impression que c'est une espèce de tantra où tu nies la réalité des choses. Tu vois Parce que tu peux tout résoudre avec ça et sans rien résoudre en même temps. Genre, euh, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Genre, comment on va faire pour payer notre loyer Mais il n'y a pas de solution. Mais s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème alors. On ne paye pas le loyer. Et tu vois, pour moi, c'est une espèce de, de fuite en avant. Mais euh, ouais, je ne suis pas trop fan. Francisca qui dit, super podcast comme toujours, mode chill. Un petit mot pour tous les papas incroyables comme Rachid Antoine. On les remercie jamais assez pour tout ce qu'ils font. Vive les super papas. Vive les super papas. Angelina Maman au quotidien qui dit « MDR, moi j'ai vu une sorte de voyante qui communiquait avec les morts, parce que j'avais dit que j'avais trop envie de savoir c'était quoi mes vies antérieures. Euh, par les cris, c'était flippant. Elle te donnait quelques-unes de tes vies antérieures qui ont un sens en rapport avec ta vie actuelle. Moi, par exemple, elle, elle ne savait pas, mais j'avais une peur bleue d'accoucher, mais genre presque une phobie. Et en fait, je suis morte en accouchant dans une autre vie. Je fais les cartes moi-même depuis plusieurs années. J'aurais eu une vie où j'étais prophète en Égypte et je me suis pris un coup de couteau je t'épargne les autres vies j'espère que j'aurai une mort plus sympa cette fois Pff, les vies intérieures c'est cool mais j'ai l'impression que des fois c'est plus pour flatter notre ego il y a tout le monde dès que, dès que tu cherches ta vie intérieure tu as toujours des vies de dingue il y a un gars qui dit ouais moi j'étais d'un moi j'étais prophète en Égypte. il y a personne qui dit bah j'étais un simple ouvrier voilà j'ai fait une maison une fois moi j'ai pas envie de savoir franchement parce que parce que je me dis que si tout ça c'est vrai je saurai tout un jour, tout ou tard hein. et si c'est pas vrai tu me fais juste perdre mon temps on a le Joe, le David et le Hoffman de Ses Morts qui dit Moi, dans ma vie antérieure, j'étais prince, prince de guerriers venus de l'espace. Nous étions le peuple Saiyan et nous avons conquis de nombreuses planètes en exterminant quiconque se mettait en travers de notre chemin. Cette vie me manque. <rire> Quel ouf. Et on a Moon qui dit Je suis trop d'accord avec Alex Paul Dance. Mes parents ont gardé toutes mes dents de lait et mes quatre dents de sagesse et j'ai gardé les dents de lait de ma chienne et je garderai celles de mes enfants ensuite. MDR. Ok, Moon, bah écoute, t'es simplement folle, en fait, euh, ou fou, je sais pas ce que t'es, mais il y a un souci. Comment tu peux garder toutes tes dents dans une boîte, les tiennes, celles de tes enfants, celles de ton chien Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu, plus tard, tu la regarderas, tu sauras même pas quelle dent appartient à qui. Tu sais, si ça se trouve, tu prendras une grande canine de Berger Allemand, tu te dis « Ah, cette dent, elle était à moi à l'époque, avec du canigou autour, tu vas essayer de te la replacer. » et elle m'allait bien, elle m'allait bien sur le côté. C'est comme... ouf. Et on finit avec, comme d'hab, le hater du jour euh, bon, globalement, euh, j'ai des lecteurs qui sont toujours euh, plus ou moins euh, sympas. Euh, cette semaine, c'est Gala Gala qui me dit Plus je regarde ton podcast, Seb, plus j'ai l'impression qu'on brasse de l'air. Attention, ce n'est pas méchant. C'est comme une conversation dans le métro, agréable sur le moment, mais tu n'en retiens rien d'essentiel. Continue, même j'adore ce que tu fais. Euh, bah, je suis d'accord avec toi, Gala Gala. Qu'est-ce que je te dis On n'en en retient rien, mais j'ai pas la prétention de donner des enseignements. En fait, euh, moi, mon but, c'est juste que de vous divertir sur. Euh, sur un laps de temps, tu vois, que tu fasses ta vaisselle, que tu fasses ton jogging, que tu sois dans le métro. Euh, et après, c'est tout, hein. tu sais, que, en un... que tu retiennes quelque chose ou pas. Et puis, c plus ton... c'est aussi, des fois, ton problème. Souvent, on a ce discours dans le stand-up, on dit, ouais, le spectacle de telle personne, il est bien. Euh, j'ai rigolé, mais à la sortie, j'ai rien retenu. Mais ouais, mais le but, c'est de rigoler. as rigolé Ouais, mais j'ai rien retenu. Mais c'était pas la promesse de base, c'est... Après, ça, je trouve que c'est à nous de, re, de retenir des enseignements des choses. Je veux dire, euh, moi, dans mon podcast, je parle pour moi, il y a toujours un fait marquant qui me marque. Par exemple, Rachid Antoine, je sais que ça m'a choqué, la mort du nourrisson. Je ne connaissais pas ce truc-là. C'est resté dans un coin de ma tête et je me suis dit, putain, si un jour j'ai un bébé, je vais vraiment faire gaffe à ce qu'il respire. C'est tellement à la base que je ne savais même pas qu'il fallait faire gaffe à ça. Et ça, ça m'a vraiment choqué. Donc après, voilà, chacun retient ce qu'il a envie. J'ai envie de dire, le problème, c'est toi avec toi-même. Si tu retiens rien des choses. Euh, mais c'est vrai que moi, il n'y a pas de grande leçon, Il n'y a pas un moment où je dirais, eh, retenez bien ça. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. Non, c'est juste on passe un moment ensemble et puis voilà. quoi. Donc voilà les amis, on va accueillir ensemble le héros de la semaine qui est cette fois-ci une héroïne. Elle s'appelle Pamela, elle a 35 ans, elle habite à Paris. Pamela, est-ce que tu es là Yes, salut Pamela, comment ça va
1: ça va bien. Et toi
0: ben oui, tout va bien, je suis détendu, on est là. Euh, donc voilà, je fais un peu connaissance avec toi. J'ai vu que tu m'as dit que tu étais euh, digital spécialiste.
1: Et euh, oui. pour
0: moi, ça fait vraiment les métiers typiquement parisiens. Je suis euh, digital spécialiste, quoi. Tu peux pas comprendre, <rire> tu vois. Tu vois tout ce qui est dans le digital, bah, je suis spécialiste, en fait. Tu peux m'expliquer, <rire> c'est quoi ce métier de Bobo parisien
1: mais c est, c est... Tu sais, c'est un peu les métiers, euh, tu sais, qu'on pourrait dire un petit peu euh, bullshit, là, tu sais ouais. Non, en fait, euh, je m'occupe des… Je travaille dans une agence marketing et, euh, et je m'occupe des campagnes marketing euh, des clients euh, au niveau du digital, quoi. C'est-à-dire, okay. je fais la promotion digitale, euh, voilà.
0: Mais je crois que tu es la troisième personne que de... je reçois dans, dans ce podcast qui fait ce métier-là et chacun a un nom différent.
1: c'est vrai hum Ouais, mais ça doit dépendre. En fait, il y a tellement d'intitulés de, de métiers pour dire la même chose, de toute façon, donc… Euh... Donc voilà. Et
0: ça va, ça te mais, plaît, c'est cool?
1: Bah, c'est un peu un sujet en ce moment parce que justement, j'ai l'impression, euh, j'espère que. Enfin, j'ai l'impression en fait que c'est un métier euh, en fait, qui n'a pas vraiment de sens finalement. En tout cas, moi, le mien, ce que je promeu en fait, la promotion des, des clients que je fais, parce que moi, je travaille beaucoup avec des clients euh, de l'IT, tu vois, des gros constructeurs informatiques, etc. Donc en fait, je fais des promotions euh, par rapport à des PC, par rapport à des imprimantes, euh, des serveurs, des choses comme ça bref et, euh, et du coup ça a pas vraiment de sens là. je suis ouais. un peu en remise en question de, 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 de ça quoi bah j'ai mal
0: si j'ai que ça a du sens on a besoin de gens comme toi pour les, pour les mettre en, pour mettre les produits en avant etc
1: oui ouais c'est les mettre en avant pour vendre plus et etc enfin, et, enfin je pense que j'aimerais en fait j'arrive pas à définir si j'aime plus trop ce métier ou si j'aime plus ce métier parce que ce que je mets en avant ça n'a pas vraiment de sens quoi c'est J'aimerais bien peut-être faire ce métier ailleurs, tu sais, dans un. Je sais pas, moi, par exemple, plus digital. Ouais, ou je... un truc qui a vraiment. Ou ce que tu mets en avant, ça va si vraiment apporter si quelque chose exemple, aux gens, tu vois.
0: Si par exemple, tu avais le même métier, mais tu devais vendre les chaussettes de Rachid qui sauvent des bébés.
1: Eh bah, ben, là, tu, ça tu a serais, un sens.
0: Tu serais trop bien.
1: Ah. Ouais, bah ouais, là, ça a un sens. Ouais. Moi, j'aimerais bien les, les sites de rencontre. J'adorerais.
0: Ah, Et... mais on va en parler. C'est vrai que t'as ouais. une passion, site de, <rire> de rencontre. Tu m'as dit chaque fois que je fais une soirée. Ah, je... Il y, y a toujours des couples qui se créent et ça te fait kiffer.
1: Ouais. ouais. Alors, des couples, ça peut être des couples d'une nuit. Hein. Ce n'est pas non plus euh, des grandes histoires <rire> mais toujours. Hein, qui mais c'est toi euh, qui mais... mets en relation.
0: Tu disais, toi, tu as envie de Ken et eh bien, je vais te dire un truc. Lui, là-bas, il a quand même envie de Ken. <rire> Donc, vous deux, chambre 34. Fait...
1: <rire> c'est presque ça, tu un peu Madame Claude et tout. Non, mais euh, c'est. En fait, je sais qui j'invite et, euh, et je fais. Mais pourtant, c'est bizarrement, c'est toujours plus ou moins les mêmes personnes finalement. Mais euh, tu sais, euh, tu sais quand tu les invites, à quel moment, etc. Et j'essaye toujours d'avoir une. une une, une, un nombre égal de, de filles ou garçons quand je fais des grosses fêtes chez moi vraiment je fais ma petite liste et je dis ouais, bon bah là il y a trop de garçons il faut plus de filles euh, voilà sérieux et puis bon bah ah
0: ouais, ouais, déjà, ouais tu fais des grosses fêtes chez toi et tu sais que ça va Ken et tu dis ok il faut ça <rire> il faut ça et est-ce que tu leur réserves des endroits est-ce que tu es sympa à ce point là parce
1: que bah, c est est, es la meilleure que... des autres bah, moi j'ai vécu longtemps en coloc quand j'étais plus jeune et, euh, et c'est vrai qu'il y avait des chambres qui étaient réquisitionnées mais on disait rien on continuait bon. à faire la fête là où on pouvait quoi dans le salon ou dans la cuisine quoi. et on les laissait, c'est-à-dire qu'on les dérangeait pas c'est la vie, c'est l'amour, c'est beau tu vois,
0: il faut laisser vivre quoi. Es, la meilleure des es la meilleure des autres que demander de plus, ouais. de la musique une chambre et des meufs franchement si je parle de bouteille ouais
1: mais attends, ça ne se fait pas tout de suite, tout de suite. Hein. Il faut l'ambiance de la soirée. Il faut créer, il faut de la musique, il faut de, de l'alcool. Enfin, il voilà, enfin, y a plein de gens qui savent s'amuser sans alcool, mais il faut une ambiance. Il ouais. faut une certaine ambiance. Ce n'est pas possible. Tu vois, genre un petit apéro, je sais que ça ne va pas. C'est vraiment les grosses soirées. quoi.
0: Ok. Mais c'est vrai que, et donc, tu aimerais bien travaillé dans des sites de rencontres. Ah ouais, euh, j'adorerais.
1: Mais franchement, vas-y, pourquoi est-ce qu'il te retient de kiffer après mais, ouais, démissionner, non,
0: trouver du ah ouais, c'est vrai que c'est très risqué. Ouais
1: c'est tout ça, c'est la flemme, non c'est pas forcément risqué, c'est une... la flemme je pense, c'est ouais. juste la flemme quoi. Ouais. Et puis je sais pas si t'as déjà fait attention, mais dans un job en fait, quand t'es euh, targeté un peu, quand t'es ciblé euh, euh, un secteur, c'est hyper ouais. difficile d'en sortir tu vois. Genre moi ils vont me dire pourquoi d'un coup vous voulez travailler dans les sites de rencontres Bah parce que j'aime trop créer des couples en soirée, ouais. euh, j'aime trop quand ça quête. Non mais, je, je, toi, je non, veux mais tu je dis pas un comme type, ça mais...
0: T'as une vraie envie, ils verront dans tes yeux que tu as vraiment envie d'être dans ce secteur. C'est pas compliqué, t'es sincère. En fait, ce qui est dur, ouais, c'est de, de faire semblant, de voir travailler quelque part et, et de dire mais, mais quand dans ton regard on voit que tu as envie, même si t'as pas les bons mots, tu seras sincère quoi qu'il arrive. Tu vois Il verra bah, parce, ouais. que ouais, parce que j'ai trop envie. J'aime trop faire rencontrer des gens, c'est un secteur qui me passionne. J'ai trop envie. Ouais, mais vous avez travaillé là-dedans, c'est pas grave. J'ai jamais travaillé là-dedans, mais je vais apprendre. J'ai la dalle. Je pense que les gens, au-delà des ouais. compétences, ils ont envie de. C'est toujours agréable de travailler avec quelqu'un qui a envie de bosser, quoi, tout simplement.
1: Non, c'est clair. Mais après, il faut savoir le transmettre par écrit. Parce qu'avant de passer à l'étape de ton interview euh, orale, euh, tu as le CV, etc. Mmh. Tu as une pile de CV. C'est ça aussi qui est le plus difficile, de faire mmh. transmettre ça par écrit. Quoi. Et Tu m'as dit, en ce moment, tu testes beaucoup d'applis de rencontre.
0: Ouais. Tu as testé <rire> ouais, quoi ouais, Est-ce que tu peux me faire un petit classement bah, pour les gens qui nous écoutent des, suis... des applis de rencontre avec euh, des annotations
1: euh, si je peux te faire un classement euh... t'as testé quoi en fait j'en utilise pas plein en fait j'en utilise les classiques hein. je... non, en vrai j'utilise Apple et Tinder ok Donc moi vraiment, je connais pas euh, trop c'est les classiques c'est vrai non je connais de, pas trop euh... Appen
0: de nom et Tinder une fois il y a longtemps euh... mais euh, tu peux m'expliquer ouais. c'est bien c'est quoi le délire et tu m'as parlé de Glidden bon. aussi tu m'as pas cité Glidden tu m'en avais ouais. parlé Ouais, Glyden. <rire> tu l'assumes pas, pas trop, Glyden. Ça se voit que tu l'assumes pas. Ouais, il y a Glyden aussi, mais vite fait, de temps en temps. Attends, moi, ouais, Glyden, faut qu'on en parle, parce que je l'ai fait vite fait il y a longtemps. Et franchement, ah, Tu l'as fait Ouais, il y a longtemps. Tu l'as fait Pour tester. C'est vrai Et en vrai... Euh, et donc, mais je suis vraiment, je suis resté genre 3-4 jours, hein, pas plus. Je, juste si je voulais ouais, tester. ouais bien sûr. Ouais. <rire> <rire> ouais, ouais, bien sûr. C'est drôle. Non, mais j'étais choqué, Jack Lydon de voir qu'il n'y a que des darons de, de 35 ans qui sont en couple ou qui se viennent de se séparer. Et franchement, elles ont la dalle. Elles viennent te parler. et t'envoient Mais c'est le... le principe. Non, parce que dans les autres applis, euh, moi, je suis obligé de me battre et tout pour montrer que j'existe, euh, me démarquer des mecs beaux gosses, etc. Mais quand j'avais testé celle-là, j'étais choqué de voir des, des downs qui, qui, qui voulaient manger, quoi, qui avaient faim.
1: Oui, mais c'est normal, c'est le principe de Glinden. Le c'est je ne sais pas si tu vois les affiches oh, dans donc... le métro, c'est ceux avec la pomme, euh, oui, oui, tu sais, euh, a... c'est le principe, c'est l'appli de rencontre pour les gens qui sont déjà en couple. Donc forcément, en fait, les, les, les gens qui sont dessus savent très bien où ils veulent aller, en fait. Tu ouais. vois pas mais, euh... mais même ça,
0: cest dire que c'était choqué que ce soit elle qui fasse le, le, le chemin vers Wham. Quoi. Et, euh, et de me faire draguer ouvertement comme ça par des meufs qui n'avaient pas le temps. Quoi. Elles ont pas le temps. C'était vraiment. Euh, c'était des milfs, quoi C'était euh, Glidden euh, <rire> ouais. pour euh, niquer, mais... niquer des mères. Quoi. <rire> Glidden et Booba, et... même combat. Pardon. Oui.
1: Et non, du coup, j'ai une question. Tu étais célibataire quand tu as été sur Glidden ou pas Oui,
0: mais c'était il y a longtemps. Hein. Je te parle de ça. Oui, c'était pas testé. Mais... Pourquoi si on est en
1: couple Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, c'est ça que je n'ai pas aimé avec Lyndon. C'est que normalement, tu dois être en couple. Toi, tu dis Glidon Glidon. ouais, c'est peut-être 2-E-G-L-E. Je sais.
0: c'est G-L-E-D-E-N. Moi, je crois que c'est Glidon.
1: gliden pardon. Et le principe, c'est justement, tu es en couple et tu veux des aventures extra-conjugales entre personnes en couple. Et on est d'accord sur le sujet. Et c'est ça, Bon, bah, bon je ne vais pas te faire un dessin. Moi, j'avais testé effectivement. Ouais, bon, j'étais en couple, testé, oh, ouais, en couple oh, ça se passe pas. J'aime cette
0: franchise. Hein,
1: J'aime cette franchise. Oh. <rire> T'étais en couple et t'es parti
0: télécharger Gillidon. Et t'as trouvé un mec qui était en couple aussi
1: Mais, euh, En fait, c'est ça le sujet. Alors, je t'avoue que j'ai rencontré un seul mec et il ne s'est rien passé. On a juste bu un verre et on a ouais, beaucoup, beaucoup discuté. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ouais. je te promets. On oh, te croit.
0: On te, oh, te croit. Mais bien sûr
1: non non je te mais promets et en, fait... ouais.
0: et en fait on a trop bien discuté
1: et, euh... et on non, a, un a beaucoup pas... de discussion en discussion pardon et en fait moi ce que j'aimais pas sur cette appli c'était euh, qu'il y ait des mecs célibataires justement et je leur disais mais attends t'as un million d'applis pour toi en tant que gars célib laisse les gens en couple euh, euh, se divertir euh, laisse les gens qui ont les mêmes euh, mais quoi, le euh, problématiques mais pourquoi voilà. ça te dérange
0: un mec célibataire
1: mais parce que le gars, du coup, bah, le gars me disait, ouais, mais moi, c'est plus facile pour moi parce que moi, je sais que les nanas, elles sont en couple, elles ne vont pas me prendre la tête, elles ne vont pas vouloir une histoire derrière. Voilà. Donc, en... très bah, bon. Ouais, argument. mais c'est pas... Ouais, pas faire, c'est pas réglo. tu vois. Là, on est censé être entre personnes. Toi, tu veux... as la même problématique.
0: En fait, ce n'est pas une question de problématique. Toi, tu veux que vous soyez deux à culpabiliser. Tu veux vivre un moment où tu te dis, <rire> ah, c'est pas bien de mon côté, ah, c'est pas bien de ton côté. Mais vivons ce truc ensemble. Alors que, ça te gêne, s'il n'y a que toi qui fait euh... C'est comme si tu es dans un resto et il n'y a que toi qui commandes de l'alcool. J'ai l'impression que c'est un peu ce truc-là, non Des fois, ouais, moi, des... j'ai déjà fait des, des dates avec des meufs et comme je ne bois pas d'alcool, elles étaient gênées de commander de l'alcool et que moi, je n'en prenne pas. Elle dit Tu n'en prends pas bah, Vas-y, je vais prendre un jus de fruits. Elles étaient vénères avec leur jus d'orange. <rire> tu vois, parce qu'elles étaient vénères que je ne boive pas d'alcool. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même culpabilité. Tu n'as pas envie qu'il n'y ait que toi qui passe pour la meuf qui va voir ailleurs. Il faut que lui aussi, euh, on soit dans le même délire. Peut je me ouais,
1: peut-être. Ouais, non, mais il y a, y a sûrement, il euh, y a sûrement, tu as d'une part un petit peu raison, mais je pense que c'était, euh, ouais, je voulais partager la culpabilité peut-être, et puis aussi, euh, peut-être j'avais besoin de discuter à ce moment-là avec quelqu'un qui, qui me comprenne en fait. Tu, tu, tu vois un peu le, le truc, tu sais, quand t'es dans ouais, une relation depuis longtemps, euh, voilà. D'accord. Je, je sais pas, pas être jugé, tu sais. Oui, enfin, voilà,
0: ok, pas être jugé. Bah oui, c'était ça, par rapport aussi à l'alcool, euh, ouais. le truc de Ouais, c'est vrai. Et du coup, OK, Glidden, donc bonne expérience au final
1: Non. Non Non, finalement, non, non, pas plus que ça. Non, puisque je te dis, j'ai rencontré un mec et on a juste discuté et il m'a beaucoup parlé de. Il m'a expliqué pourquoi il était dessus. Je pense qu'il avait énormément besoin de parler, beaucoup, beaucoup. Et il m'a expliqué pourquoi il était dessus. Et voilà, et puis physiquement, de toute façon, tu sais, c'est aussi le souci des sites de rencontre. Je pense que tu te pimes sur les photos toujours, tu vois. Tu mets forcément dessus ouais c'était pas euh, voilà il n'y avait pas d'attirance euh, physique et je me force pas tu vois il y a un moment je kenne pas juste pour ken tu vois mmh. <rire> Faut quand même qu'il y ait euh, bah oui. qu'il euh, y ait un petit feeling quoi tu vois c'est sur laquelle appli
0: qu'il y a les plus beaux gosses
1: euh, alors je te dirais pas l'appli je te dirais la localité en fait c'est bizarre ah bah ouais. hein, ce que je vais te dire mais euh,
0: où est-ce qu'il y a grave <rire> des beaux
1: gosses bah, si tu veux, quand je suis basée à Paris, donc moi je vis à Paris, mais je suis beaucoup euh, en ce moment chez ma maman, bon bref. Et, euh, et je trouve qu'il y a plus de beaux gosses euh, quand je suis sur Paris que quand euh, je suis dans enfin euh, chez, chez ma mère, quoi.
0: <rire> elle habite toute ta mère, dis-nous sont les moches. <rire> <rire> elle, alors, <rire> elle habite toute ta
1: mère. Mais après, il y a peut-être moins de choix aussi, c'est pour ça, du coup mais ça limite, sûr. tu vois. Oui. Euh, elle vit à Saumur. C'est où Saumur Saumur, c'est dans le Maine-et-Loire. Euh... je sais pas si tu connais, tu bois du vin ah bah ben non tu bois pas d'alcool t'as dit j'ai une question, est-ce euh... qu'à Paris ils
0: sont plus beaux ou est-ce que c'est juste qu'à Paris on est plus superficiel on arrive plus à se rendre beau euh,
1: je pense que tu vois, par exemple c'est tellement superficiel à... ils savent
0: utiliser de la lumière, se mettre avec un petit fond beau gosse euh, moi je me posais une question est-ce que les gens beaux ils sont sur Tinder moi de mon expérience de l'époque j'avais que des meufs moyennes mais après, peut-être c'est celle qui matchait avec moi. Mais je me disais, les vraies belles meufs, elles n'ont pas besoin de ça.
1: Euh, les vraies belles meufs n'ont pas besoin de ça. Euh... Peut-être je me trompe. Hein. Écoute, je vais te parler en tant que bonne meuf, alors attends, je réfléchis. <rire> bah, J'ai besoin euh... de ça quand
0: même. J'en ai quand même besoin. Non.
1: <rire> non, euh, bah, pour être honnête moi je suis sur euh, Tinder depuis pas très très longtemps hein. moi je, je euh, à part mon expérience euh, gliden du coup euh, quand j'étais en couple moi je suis séparée depuis une, une petite année maintenant ouais, et du coup je me suis mise sur Tinder et, euh, et c'est vrai que bon moi je suis j'aime la drague en vrai tu vois en, en réel euh, tu vois euh, en soirée etc ah, trouve top cette drague, -là. La
0: drague -là. moi je crois que tu me disais j'aime la drague en vrai genre tu m'avouais que en vrai mon kiff c'est la drague non t'aimes la drague euh... ah
1: Ouais, et... j'aime la drague aussi. Enfin, euh, je, je kiffe aussi la drague. C'est cool, la drague, euh, en soi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, non. Et du coup, je suis un peu sur les applis par... Euh, bah, parce que, bah, voilà, tu connais la période, etc. Tu sors moins et tout. Et puis, bah, parce que, voilà, je, là, ça fait un an que je suis célibataire. Euh, J'ai envie de voir un peu ce qui se passe, etc. Puis de me faire du bien, quoi. Enfin, tu vois, de flatter un peu mon ego aussi, quoi. Donc, euh, et toi, tu donc, rencontres voilà. des gens cool, du coup euh... Euh, en soi, ils sont peut-être cool, mais euh, je pense que c'est très très difficile d'engager de, la conversation avec des gens que tu connais pas, tu sais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas très à l'aise avec euh, avec ça. Et du coup, ça tourne vite aux mêmes questions. Et moi, je swipe euh, tout de suite de, enfin, je, je fais next quoi, parce que c'est toujours les mêmes questions. Euh, euh, Qu'est-ce qu que, enfin, tu cherches quoi sur l'appli euh, Comment ça va Ça a il faut, été ta il journée faut dire quoi à
0: ça Excuse-moi, parce que je pense qu'on doit être plusieurs. Je... À... tout le monde effectivement pose ce genre de questions qu'est-ce qu'il faut répondre hein tu cherches quoi sur l'appli si... moi j des fois avant, moi, j tu sais que je mettais de la merde hein, quand j'étais dessus mais je disais, bah, en fait il n'y avait aucune bonne réponse si je disais bah, je, je veux un coup d'un soir et la personne ne répondait pas et des fois pour tester je disais bah, je cherche vraiment la femme de ma vie et tout et la personne ne répondait pas je dis, mais si dis il, ouais. il faut mettre je sais pas ce que je cherche je suis là on verra au feeling c'est ça
1: mais je, je sais pas trop, parce que en fait, je me dis qu'une nana qui te pose cette question, enfin moi je me mets dans la tête d'un mec là, je sais pas, mais je me dis une nana qui te pose cette question, elle a, forcément sa réponse c'est d'entendre, euh, euh, je cherche la femme de ma vie, enfin, je, je, moi je pense, que si elle, sinon tu poses pas la question. Euh, et un mec s'il pose cette question, je ne je, je sais pas, bah, c'est peut-être la même chose finalement, mais euh, je ne sais pas ce qu'il faut dire, moi j'avoue que j'aime pas la réponse. C'est la réponse que toi question, en, tant en, fait. que,
0: en tant que fille, t'aimerais bien entendre. Tu as envie qu'on te dise quoi
1: mais moi, je ne la pose pas, cette question. Je, je la trouve tellement nulle, cette question. Okay, ben non, mais elle est con, cette question.
0: Écoute, t'es la meuf qu'on aimerait est... tous rencontrer sur les réseaux. Parce que franchement, ce genre de questions, toutes les <rire> notes, elles, elles posent la question, <rire> ça nous saoule, on ne sait pas quoi dire. Tranquille. <rire> je ne sais pas ce que je cherche, la même chose que toi. Voilà. Laisse-moi tranquille.
1: Bah ouais, ah, c'est un feeling de la vie. Euh, Peut-être c'est pour une nuit ou c'est pour la vie, quoi. Moi, je suis d'origine. Ma maman est, euh, est elle eurasienne. est eurasienne, ok.
0: Parce que Pamela, euh, ça me faisait... Ça me... Je connais une Pamela, elle est portugaise. C'est pour ça que je voulais savoir si tu avais un rapport avec le Portugal ou non, un truc. Non, non je ne suis pas
1: portugaise. Juste
0: elle a kiffé le prénom. Quoi. Euh, euh, ouais. Je trouve que tu es une fille, d'après ce, ce que je sais de toi, qui est un peu aventurière. Moi, je trouve que tu es quelqu'un qui va au bout de ses trucs et je kiffe ça. Donc, je résume. À 13 ans, tu me dis, je me suis percé le nez et teinte en blonde. Donc, 13 ans. Moi, je trouve que c'est quand même très tôt. Et j'ai demandé à faire un an en internat. Ça veut dire ouais. que tu as demandé à 13 ans te percille, teinture de cheveux et tu veux te barrer de chez toi, mettez-moi en internat. Je trouve que ouais. pour moi, l'internat, ça a toujours été une punition. On m'a toujours dit hey, « Toi, tu fais trop de bêtises, on va te mettre en internat ». Et que, le, que ce soit toi qui le demande, moi, je pense qu'en tant que parent, je le vivrais mal, ça veut dire « J'ai un peu mal fait mon travail ». La personne veut se barrer, elle ne peut plus me blairer en fait. Je, ça me blesserait un <rire> peu en tant que parent.
1: Comment Mais ils ont réagi ouais, je... Euh, ah moi j'ai une mère qui est assez cool en soi. Euh, elle a toujours été. Il faut que jeunesse se passe donc euh, donc voilà donc euh, elle a pas euh, mal réagi. Je pense que elle, elle a disposé. Franchement j'ai aucun souvenir de si elle me demande pourquoi tu vois. Ouais. Mais je, je, oui elle, 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 elle s'est sûrement posé cette question. Je, je pense mais euh, non bah du coup on a trouvé un internat euh, qui était pas trop loin et, euh, et pourquoi tu voulais et voilà, euh, et dis...
0: pourquoi tu voulais aller en, aller en internat pardon.
1: <rire> je voulais plus être chez moi. J'avais plus envie. J'avais envie de partir.
0: Ok. Tu vois
1: mmh.
0: je... Et alors, c'était comment l'internat
1: mmh. C'était cool, cool. J'ai bien rigolé, ouais. ouais J'ai bah,
0: fait... bien rigolé, je le sens à
1: ta voix que t'as fait des <rire> bêtises là-bas. Bah ouais, c'est cool. Si tu... si tu te retrouves dans une chambre avec des, des... des filles qui sont sympas, bah… Euh... T'imagines, ça veut dire que pendant un an, tu dors avec une de tes meilleures copines tous les soirs. Quoi. Et t'as 13-14 ans. Okay. c'est la folie. Et,
0: mais ça n'arrive euh... pas que tu.. Qu y ait des, je crois qu'il y a des enfants des fois qui tombent dans des groupes où ils se font un peu maltraités, etc. Et tout. Ça arrive pas, ce genre de truc Toi, il n'y avait qu'une bonne ambiance
1: ah Euh j'ai pas de souvenir alors moi j'ai jamais euh, j'ai jamais vécu de harcèlement scolaire de choses comme ça j'en sais rien et euh, je j'ai je, pas de souvenir peut-être qu'il y avait des gamins qui étaient pas heureux tu vois mais ouais. j'avoue que franchement à cet âge là je pense que je faisais pas gaffe aux gamins qui étaient pas heureux en fait moi j'étais là avec mon groupe de copines ouais. c'est trop cool on était en, on était en troisième on parlait déjà avec tu sais, les secondes tu vois euh, euh, on allait fumer des clopes en cachette, on passait Putain. par les Vélux des unes des autres pour non, aller se rejoindre dans la chambre quand c'était la fin de, de l'heure, tu, tu vois.
0: Normalement, on est censé enfin, mettre ouais. les enfants en internat quand ils font des conneries. Et là, <rire> là tu es en de me dire que là-bas, tu fais encore plus de
1: dingueries. Ouais, mais je pense que ça dépend de tes copains. Mais, mais c'est comme en cours, je pense que ça dépend toujours du groupe sur lequel tu tombes, tu vois. Et, euh, mm. et, euh, ouais. et moi, j'ai rencontré mon meilleur pote. Euh, alors, il n'était pas à l'internat, lui, il était dans le, dans le collège en question. Et c'est mon meilleur ami, euh, maintenant, euh, on se quitte plus. Quoi. Et je l'ai rencontré, Ouais, j'avais 13 ans là-bas. 13 ans. Et pareil, il faisait plein de conneries. Ouais. Tu es resté mmh. jusqu'à quel âge là-bas Je suis restée qu'un an, après je suis rentrée au lycée, je suis revenue. J'avais juste besoin peut-être d'un an, comme
0: ouais. ça. Tu pas dégoûtée après quand tu as repris ta vie normale, quand tu as quitté l'internat et tout
1: Bah non, tu rentres au lycée, c'est une autre vie, le lycée, c'est autre chose. Là. Ouais. Donc pareil, c'est encore une nouveauté. Je pense qu'en fait, je suis une nana qui a besoin de nouveautés. En fait.
0: Mais, mais j'allais te le dire. J'allais te le dire parce que juste après, tu me dis, après mes études... Je me suis rasé la tête et je suis parti un <rire> an en Australie avec une copine. On a acheté un van. Non, mais c'est que ta vie, ouais. c'est un film en fait. Tu, après après les, les études, déjà, tu te rases oui. la tête. Déjà, il faut savoir <rire> m'expliquer. Et après, tu te barres en Australie.
1: Ouais, euh, ouais, bah, je sais pas. Euh... pas bien, mais en fait, comment ça s'est passé euh, Comment ça s'est passé Donc, euh, mes études. Donc, moi, j'ai fait un master. Donc, j'ai fini mes études vers 23-24 ans, quoi, par là. Et. Euh et je voulais absolument partir après les études parce que je sais que j'allais travailler toute ma vie et je me suis dit c'est maintenant qu'il faut voir le monde moi j'avais envie de voir le monde en fait mais j'ai toujours eu envie de voir le monde mais Pamela, comment tu te rases attends, la
0: tête Pamela tu peux... mais on, on a tous en... envie de voir le monde mais qui se rase la tête une <rire> fille en plus
1: ah mais euh, je sais pas d'où ça vient tu voulais je... voir le monde chauve <rire> <Je sais pas. rire> est-ce que les cheveux te gênaient
0: pour voir le monde <rire>
1: Mais je sais pas, c'est comme si tu mettais... En fait, quand tu te... Je sais pas si t'as déjà remarqué, les filles, quand elles se font des coupes de cheveux, elles... c'est souvent un changement de vie un peu. où ou ouais. souvent elles ont des ouais, coupes
0: Ça part, ça part ouais. en carré, <rire> ça part en cheveux courts. Mais toi, c'est quoi T'avais déjà un carré et du coup, tu t'es obligé de raser pour faire un nouveau départ
1: Tu les non, avais déjà super <rire> Mais je sais pas, je me suis dit, voilà, c'est qu'une fois dans ta vie que tu vas partir en Australie, si tu dois te raser la tête, c'est maintenant, en fait. Et je sais pas, je me suis dit, il faut le faire une fois dans sa vie de se raser la tête, il faut voir ce que c'est. Et, et, euh, et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, quoi. Et c'était comment je... de vivre avec le crâne
0: rasé en tant que femme
1: euh... C'est euh, bien. Enfin, j'ai fait 6 mm à l'époque, donc tu vois, ça va, il reste encore quelques petits trucs. Mais euh, je me suis jamais fait autant de draguer qu'avec le crâne rasé, par contre. Mais fait. non. Ça, j'ai un souvenir Ouais, je te jure. Sérieux mm -hmm. Ouais. Alors après j'étais en Australie, hein. c'est pas la même vie qu'ici. Euh, j'étais pas à crâne rasé à Paris avec, euh, tu vois, il pleut, il fait ça pas fait beau. T'es là, tu es fatigué, tu vas au taf et tout quoi.
0: Ça fait skinhead okay. ou euh, en chimio, ça fait un peu badant ouais.
1: quoi. Il bah, y a des filles hyper stylées, hein, euh, rasées. Hein, y ok.
0: C'est quoi, j'irai voir <rire> après euh, meuf sexy à crâne rasé. Euh,
1: bah voilà, t'en as des canons et bah euh, regarde Demi dans je sais plus quel film là, elle euh, s'était rasé le crâne, un j'sais ancien pas. film.
0: Bah, après c'est une question de goût aussi. Mettez-moi les cheveux. Euh... Ouais, je trouve ça vachement féminin. Je... C'est con, cool, hein, mais je préfère une meuf avec des... avec des cheveux. C'est con à dire, mais... Je sais pas, ça rajoute un truc. Une douceur. <rire> une féminité, je sais pas. Mais ouais, non, okay. mais c'est...
1: Je donc... me le referais pas, je pense, mais bon. Mais pourquoi euh, voilà. tu le
0: referais pas si tu me dis que tu t'es jamais fait, autant fait draguer qu'avec les cheveux rasés
1: bah parce que après c'est des périodes de vie aussi euh, voilà j'avais 24 ans euh, je suis partie à l'autre bout du monde euh, voilà c'était un peu je, je voulais pousser peut-être mes, mes expériences ou mes, mes propres limites qui sont pas des limites dingues mais c'est les mais miennes euh, c'est un peu ouf même, hein, voilà, ouais. en vrai
0: de faire ça hein. enfin tu dis euh, non c'est quand même un peu ouf de se raser la tête et de partir en Australie euh, d'acheter un van c'est un peu gudin <rire> hein, en vrai moi je, je me lance ouais, un, un petit défi de la capillaire je fais une petite parenthèse tu me dis ce que t'en penses. Je décidais de me laisser pousser les cheveux jusqu'aux épaules. Ah non.
1: non, non, non. Je
0: te jure. Je ne ah Parce qu'en fait, je trouve que c'est nos parents qui décident de notre coupe de cheveux à vie. Pour... Surtout pour les mecs. Moi, ils m'ont toujours coupé les cheveux un peu courts. Et toute ma vie, j'ai eu les cheveux courts. Et je sais même pas. Ça se trouve, je suis méga stylé avec les cheveux longs. Euh... Mais pourquoi tu veux te, pousser, te laisser pousser les cheveux C'est quoi l'idée ben, L'idée, c'est que je veux connaître toutes mes possibilités et je veux pas être enfermé dans une case qu'on a décidé à ma place Là, mes parents ils ont décidé que mes cheveux, ça serait, ma coupe ce serait plutôt les cheveux courts et toute ma vie j'ai eu les cheveux courts et on m'a toujours dit qu'il fallait les garder courts parce qu'en fait j'ai des cheveux mon gars qui sont méga épais genre euh, on est sur du euh, sur du putain de, de ouais du barbelé quoi, vraiment épais, ondulé donc vraiment relou et, euh, et j'ai toujours rêvé de les avoir longs comme, euh, comme bah, en fait on rêve toujours de ce qu'on n'a pas et du coup je me les laisse pousser on verra mais euh, j'ai jamais réussi à tenir très très longtemps parce qu'au bout d'un moment en fait ils prennent beaucoup de volume tu sais ça devient vraiment énorme ça monte euh, limite en afro parce que parce qu'ils ont ondulent et qui sont épais mais je vais les laisser redescendre et je vais... on verra ce que ça donne ça se trouve ça sera dégueulasse mais au moins je le saurais ou ça se <rire> trouve ça sera stylé dirais,
1: ouais mais ça va mettre du temps à le savoir parce que les épaules c'est long quand même hein ouais je faut sais tu testes,
0: euh... vu des, des moi vidéos je suis pas fan YouTube. des
1: mecs aux cheveux longs c'est pas ma cam tu vois autant t'aimes les filles avec des cheveux euh... ouais. Moi, les mecs aux cheveux longs, non, je okay. sais pas, mais je sais qu'il y a énormément de filles qui adorent. Hein. Mais Donc, moi, euh...
0: c'est vrai qu'en général, je préfère les cheveux courts chez les personnes. Euh, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, vous, vous me dites ce que vous en pensez, peut-être je me trompe, mais pour moi, les cheveux courts, c'est associé à quelqu'un de franc. Quelqu'un qui a les cheveux courts, est, il est franc, il est direct. Et pour moi, les gars qui ont des cheveux longs, c'est toujours des mecs qui font des détours, qui, ouais, non, mais je pense, en, en touchant leurs cheveux. Ouais, et moi je suis quelqu'un de très franc, de très direct et je pense que par rapport à mon caractère les cheveux courts me vont mieux mais je vais briser cette règle et je vais être le gars aux cheveux longs le plus franc de la Terre
1: Et tu vas te les attacher Tu vas faire des petits trucs et tout Je
0: sais pas, on tentera oui, tu vas... déjà, je, déjà je sais même pas comment ils vont être Est-ce que ça va boucler de ouf Est-ce que, est que je les lisse Est-ce que je les garde bouclés Parce que si je les lisse ah c'est ça vas me vas fait une grande Non mais
1: attends tu vas te laisser les cheveux tu vas te faire un
0: brushing glissé dans Mais, mais oui, je suis sérieux, j'ai une espèce de peigne chauffant là dans ma salle de bain et tout. C'est un peigne. Quand tu te coiffes, il est. est juste mais
1: mais j'en ai marre, j'en ai, ai marre des waves. De j'en peux plus d'avoir des cheveux
0: qui font ce qu'ils veulent. À un moment donné, c'est moi qui décide de la direction. Vous allez tous aller vers le bas et <rire> fermez vos gueules. <rire> je te jure, il faut se Et tu veux pas
1: demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît un peu en style capillaire, peut-être qu'il pourrait te dire tout de suite. Si ça Surtout que sachant va, que
0: j'ai beaucoup de cheveux noirs et blancs. Donc là, je vais avoir, je vais être un mec avec des longs cheveux noirs et blancs.
1: Bah là, la lane quoi.
0: <rire> ouais, tu m'as pas, tu m'as pas, bah. pas donné le bon exemple.
1: Bah si tu veux lisser et, et poivrer sel, c'est la lane hein.
0: Ok, bah peut-être je les lisserai pas alors. Non, mais d'abord, d'un <rire> premier temps, je vais laisser voir comment ça rend et <rire> si j'aime bien boucler. <rire> on verra putain mais je veux tester on verra bien bref revenons sur ouais, toi vas-y
1: bah, vas-y euh... vas
0: t'as raison euh, je veux savoir ce voyage en, es en Espagne ce voyage en Australie pendant un an avec un van comment c'était ouais. est-ce que c'était cool est-ce que t'as fait des rencontres bizarres est-ce que t'as as pêché au du surfeur <rire> ou du kangourou qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, c'était la meilleure année de ma vie wow. je peux te le dire euh, euh, c'était une super année euh, déjà, je suis partie avec une copine, on s'est pas du tout pris la tête euh, du voyage, c'est fou, hein, mais euh, c'est génial. Parce qu'on a rencontré énormément de personnes qui stoppaient leur voyage ou qui, qui revenaient, enfin euh, euh, voilà, qui pareil, avaient acheté des vannes comme nous, parce que c'est un truc qui se fait beaucoup. Hein. Euh, Là-bas en Australie, les jeunes qui partent et euh, qui s'achètent un van. Et, euh, mais tu et loues un van ou tu
0: l'achètes vraiment
1: Alors nous, on l'a acheté, on a acheté un van. D'accord. Qu'on a revendu une misère, on sait, mais on s'en foutait à l'époque, tu vois, mais ça, ça euh, on l'a acheté super cher. Euh. Je on l'a acheté à l'époque euh, 6000 000 dollars, il me semble. 6 000 dollars. Donc c'était énorme. j'imagine qu'on est parti avec pas grand-chose. Pour nous, c'était un truc de dingue, quoi, tu vois. Okay. Donc euh... Et, euh, et donc, bah, on a voyagé dans notre van, on a fait des rencontres euh, folles. Et puis euh, on a bossé là-bas parce qu'on a voyagé pendant deux mois. Euh, J'ai fait des des jobs de la cueillette. Tu sais, je faisais de la, des pêches. Enfin, je cueillais les pêches dans les arbres. À l'usine, je triais les pêches, euh, des trucs comme ça. Okay. Horrible, des jobs aussi horribles comme ça. Ouais, bah, franchement, je... c'est hyper dur.
0: T'as pas trop le choix. Ouais.
1: Quoi. Bah, si, si. Il y, y en a qui avaient des jobs mieux, je pense. Hein, mais mon anglais était très approximatif à l'époque, et, euh, et voilà. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a réussi à trouver facilement, quoi.
0: Donc, euh... Ils sont comment les Australiens
1: euh, Ils sont cool. Ils sont très, très cool. Ouais. Je, franchement, euh, ouais, j'en garde un très bon souvenir. Euh, très sympa, euh, voilà. Après, je sais que ça a changé maintenant. Quand j'entends un peu des histoires de gens qui de, de, de personnes plus jeunes qui le font, euh, par ils en ont un peu marre des Français. Mais euh, ah ouais Parce bon, les Français, bah, on est un petit peu scandaleux partout, les Français, je pense en règle générale. Donc, euh... ouais, ça te fait remarquer. Ouais. Et tu m'as dit, euh...
0: j'ai rencontré le père de ma fille en Australie. Il était italien. Ouais. Il est italien, il n'est ouais. pas français. C'est quoi cette histoire
1: Et bah euh, donc euh, tout au long de notre voyage. Donc il faut savoir que nous, on est parti en Australie. On avait quelqu'un dans nos vies à l'époque. Moi, j'étais avec quelqu'un depuis quatre ans.
0: Ah T'es en couple depuis 4 ans et tu dis à ton ah mec, ouais. je vais me barrer un an en Australie. Pour moi, ça veut dire, euh, bah, c'est une rupture en fait. C'est une rupture conventionnelle. C'était,
1: pas un... non, je lui avais dit, je pars 6 mois. Il, il savait que je voulais voir le monde, toi, tu vois. Il avait compris. Ah, J'avais dit 6 mois.
0: Euh, ouais, on la connaît celle-là. Je vais <rire> voir le monde. Je me en Australie en plus, là où il y a tous les surfeurs et tout. <rire> non, mais, non, mais vous me faites taper des grandes barres. C'est comme mon ex, elle m'avait dit, ouais, elle était vénère parce que je voulais pas qu'elle parte au Brésil avec ses copines. Elle me dit, ouais, je vais au Brésil pour me ressourcer. Je lui dis, tu me prends vraiment pour un con. <rire> je lui dis, bah, tu sais quoi, moi, je vais à la Ibiza pour me retrouver moi-même <rire> et me faire une retraite. <rire> tu me prends vraiment pour un teubé, quoi. Je veux vraiment me retrouver à l'intérieur de moi et à l'intérieur des autres. Et du coup, je vais à Ibiza.
1: <rire> non, mais c'est toi Mais, ouais, je, je sais pas. Alors après, pour la petite histoire, euh, voilà. Euh, et... La vie que. Après, il est très heureux aujourd'hui. Il a la vie qu'il avait envie de mener. Mais c'est vrai que je pense que je me mentais à moi-même à l'époque sur. Voilà, lui, il voulait absolument, euh, bref, avoir son, son commerce, etc., dans une toute petite ville de province, là où d'où on vient, etc. Et, euh... Et c'était son objectif, et, et je pense que moi, je, je, comme je disais, j'avais envie d'explorer ce qui se passe autour, et, et je lui avais dit que je le rejoindrais, mais qu'il fallait juste me laisser un dernier voyage.
0: Un dernier et voyage. <rire> Putain, c'est de voilà. Laisse-moi un dernier voyage. Ça, ça veut vraiment dire laisse-moi faire les dernières dingueries de ma vie. Tu sais que t'as à faire toutes les dingueries en Australie, elle va avoir des casiers là-bas, des dossiers. Après, elle ça, c'est bien l'Australie, ouais, c'est bien, mais par contre, je suis interdit de territoire. Mais euh, c'était trop, trop bien.
1: J'ai plus le droit d'y retourner pour la petite histoire, j'ai une amende en Nouvelle-Zélande hein, et que j'ai jamais honorée. Je ne sais pas ce que ça donnerait si euh, si j'y retourne. C'est ça, c'est euh, d'ailleurs. Mais bon. as une amende pourquoi bon, Voilà. Mais en fait, euh, du coup, quand j'étais en Australie, on a profité pour aller euh, pour aller en Nouvelle-Zélande. Et tu sais, la base, vu que c'est une île, tout est protégé. Tu ne peux pas ramener, euh, euh, par exemple, des fruits, des choses comme ça. Tu sais, as euh, encore, parce que voilà. Qu et, et en fait, je, donc j'avais mon petit goûter moi dans mon sac en partant d'Australie, j'avais une pomme et une poire dans, dans, dans mon sac. Et à l'aéroport, donc je te dis à l'époque mon anglais était assez approximatif, euh, le gars euh, là qui foutait tes sacs, enfin euh, où tu passes là dans le truc de sécurité me dit vous avez une pomme, une poire. Moi je comprends qu'il les jette. Et en fait, il ne les a pas jetés, il les a laissés dans mon sac. Mais moi, j'avais compris qu'il les avait mmh. jetés. Donc, je pars tranquille et tout, mon petit sac à dos. Je remplis, tu sais, le petit papier quand tu arrives dans un pays où on te dit est-ce que vous avez des armes, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça, mmh. est-ce que vous avez des fruits ou des légumes. Moi, je mets non partout, tu vois. Parce fait, que j'avais rien. Et tout ça pour et une euh... poire
0: et tu t'es pris une amende.
1: De ouf. Et en, en fait, je me suis pris une amende parce que j'ai menti, en fait. En fait, on arrive, on passe le sac, tu sais, au scanner, là. Et elle me dit, comme ça, elle me dit, vous parlez bien anglais alors ça c'est d'ailleurs si on te pose la question un jour tu dis non mais non moi je dis oui parce que tu sais je me la raconte un peu ça ouais. fait déjà quelques mois que je suis en Australie et tout je dis bah ouais je parle anglais pas de problème et tout elle me dit ok bon bah c'est euh, vous avez une amende de 400$ dollars, vous avez menti je dis mais j'ai menti c'est à dire c'est avez...
0: énorme t'as menti ouais. putain c'est ouf
1: bah ouais mais c'est vrai j'ai menti aux autorités quoi et, euh, et du coup je, donc on comprend pas tout le monde un peu hallucine et tout elle me dit vous avez une poire et une pomme dans votre sac du coup je commence à rigoler tu vois je non mais les gars c'est une blague et, et tu vois mon, mon, mon mec de l'époque dit bah il n'y a pas de problème on la mange la pomme la poire y ah, il n'y a pas de souci
0: ouais
1: enfin voilà et elle dit non non le problème c'est pas ça c'est vous avez menti elle a menti ah. donc vous avez 4, 14 jours ou 15 jours là pour payer l'amende et je devais rester 12 ou 13 jours tu sais, 2-3 jours en dessous de l'amende quoi et du coup bah, à l'époque moi j'avais n'avais pas 400 dollars à mettre dans une amende tu vois ouais. et je suis partie de Nouvelle-Zélande
0: et, et du coup je ne sais
1: pas euh
0: se trouve là elle est à 2000 dollars tu repars là bas il t'accueille direct ouais. moi quand je, quand trouve, je suis ouais, parti je... euh, à la Réunion là l'année dernière j'arrive et en fait j'avais pris avec moi dans mon sac un énorme couteau euh, qui s'ouvre un couteau hein, une espèce de schlasse que j'ai à la maison des ouais. fois pour ouvrir des cartons et tout mais un truc un peu à la Rambo et je me dis je sais pas ça ouais. peut me servir ça à la Réunion on sait jamais et tout tu vois et je prends ça au lieu de le mettre dans ma... dans la valise en soute je l'avais mis dans mon sac à dos
1: <rire> Tu prends un couteau à la réunion
0: parce que je t'assure qu'on peut servir. Et en vrai, j'en ai j'en ai acheté un autre là-bas parce que j'étais pas rassuré le soir. En fait, le soir, la nuit, à 18 h il fait mais, nuit attends, noire. Mais
1: t'allais faire quoi Je veux dire, quelqu'un t'agresse, t'allais lui donner un coup de couteau T'allais faire en quoi fait, euh, En plus vrai, c'est juste
0: les chiens qui me font peur. Euh, <rire> la, la, la nuit, pour de vrai, il y, y a dans le quartier où j'habite, il n'y a aucune lumière. Mais quand je dis il fait nuit noire, c'est nuit, c'est-à-dire que tu marches. Je marchais dans les rues avec la lumière de mon téléphone. Je sais pas si tu réalises à quel point il fait noir pour, pour que là, ce soit la lumière de ton téléphone qui t'éclaire dans la rue. On se rend pas compte ici. Et j'entendais des, des bruits de chiens autour de Wham, tu Wham. Euh, mais ils te font rien en fait. Mais je sais pas, ils se baladent et tout. Ça fait peur. Tu es dans le noir avec la lumière de ton téléphone. Donc, du coup, j'avais oui, pris, oui. pris le couteau de, que j'avais trouvé là-bas. Et au cas où, si un chien m'attaque ou s'ils sont plusieurs, je les plante et je cours. Mais en fait, ils ne m'ont <rire> pas attaqué. Mais du coup j'avais ramené ce couteau là et j'arrive, euh, j'avais oublié que je l'avais mis dans mon sac à dos et j'arrive, je me fais contrôler. Et le <rire> gars qui vient, qui me contrôle au portique, il me reconnaît. Il me dit cette merde, c'est un petit jeune, oh, trop bien et tout, machin Et trop bien, on sympathise et tout, oh, cool. Et là, il ouvre mon sac derrière et tout, je me dis non, je sais pas pourquoi ça a sonné. Et il ouvre ma poche, et là il voit un putain de couteau de Rambo. Et il me regarde, genre, mec, j'aime bien ce que tu fais, mais ça, ça passera pas. Tu vois ce que je veux dire? On a sympathisé, mais c'est impossible que je t'aie passer avec ce couteau. Il me dit, je suis désolé, je vais être obligé de le jeter et tout. Je vois pas de soucis, ça coûte 15 euros sur Amazon. Oh, yeah. euh, c'est pas grave, c'est euh, la vie. Euh, juste un truc, donc toi, tu pars en Australie, je reviens là-dessus. Tu dis à ton gars, ouais, c'est pour. Euh, on reste ensemble, mais c'est juste pour vivre une dernière aventure et tout. Et ouais. euh, c'est quand même en Australie que tu tombes enceinte avec un Italien. Comment non, tu je ça.
1: En non, non, je ne tombe pas enceinte en Australie. Je rencontre, le père, euh, je rencontre un mec là-bas qui, neuf ans après, est devenu le père de ma fille.
0: Ah, ah. il est venu en France, ah ben. le gars, après
1: bah, En fait, je le rencontre là-bas. Euh, bon, je te passe les détails. On s'est beaucoup amusé avec euh, ma pote. Hein, donc, euh, donc voilà. Et on arrive parce qu'à un moment, <rire> je on a pris. Tu vu que tu en Australie
0: <rire> Ah, le van, mon gars. Je <rire> ne sais pas qui tu l'as revendu, mais. Pardon.
1: Non, je l'ai vendu un petit. On l'a vendu un petit couple de français en plus, euh, qui était très cool. Euh, bref, euh, non. Euh, et donc on arrive parce qu'on n'a plus de thunes. Donc ouais, là, on était euh, du côté de Melbourne à ce moment-là, et on n'avait plus du tout d'argent, et il fallait qu'on bosse. Ouais. Et on a trouvé un plan pour aller euh, pêcher, j'allais dire, pour aller euh, cueillir les pêches euh, dans les arbres, quoi, tout simplement. Et, euh, et voilà, donc on y va. Et euh, c'est une grosse auberge de jeunesse avec plein de jeunes de plein de nationalités différentes qui vivent tous dans, dans euh, bah, là-dedans, tu vois, tu partages des, des chambres, etc. Et il euh, bah, y avait euh, ce petit Italien euh, que je pensais pas qu'il était Italien d'ailleurs, parce que je l'avais pas entendu parler encore. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, on arrive avec le van, on venait de passer une semaine de folie à faire vraiment la fête à Melbourne. Et on était dégoûtés d'aller bosser, tu vois. C'était pas... Voilà. Et en plus, on se retrouvait dans une cambrousse horrible. Il n'y avait rien que des champs. On disait, mais on va se faire chier, on reste là deux semaines, quoi, tu vois. Juste histoire de faire un peu de thune et de repartir. Et en fait, on ouvre le van, on se pose là. Et en fait, c'est la première personne que je vois. Et, j dit, et à l'époque, je me souviens de dire à ma pote, euh, bon, on ne reste que deux semaines, mais ça va, je crois que j'ai trouvé de quoi m'amuser. Wow
0: <rire> J'aime trop, trop cette franchise <rire> des meufs. <rire> oh là là, et tu l'as euh... ciblée. C'était de la nourriture pour toi, t'es venu à... C'était comme une pêche. J'avoue,
1: c'est horrible, tu vois. Non, mais, bon. mais c'est euh... bien parce
0: que tu vois, il n'y a pas que les mecs qui parlent comme ça. Hein, et je trouve ça cool. <rire> Franchement.
1: Et, et voilà, et puis bah, en, fait, euh, que, bah, chose, en fait, il s'est avéré que j'ai plus été une train qu'autre chose, parce qu'en fait, il m'a vraiment plu, ce petit. Et, euh, et, euh, et voilà, quoi. Et, euh, il m'a vraiment plu. Et un ça. jour, on s'est... Oui, ouais, parce qu'il n'est pas très grand, ce petit, c'est vrai qu'il est petit. Et, euh, et on s'est dragué euh, avec ce qu'on pouvait, parce que moi, je ne parlais vraiment pas très bien anglais. Et, euh, et puis voilà, et puis bah, un jour, il a fallu rentrer. Moi, j'ai voulu rentrer. Il m'a dit, je te suis. Il parlait pas français. Petite parenthèse, bah okay. t'étais toujours avec ton mec de France à l'époque Ah non, 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 c'était lui qui m'a largué. Hein. Donc après, oh, moi j'avais le droit est hein. Il est gonflé.
0: Il est gonflé. Ah ouais ah, franchement. Oui. Ah ouais. Tu pars ouais. en Australie, il te largue, le gars.
1: <rire> <rire> et les mecs, est franchement, ouais. ils
0: abusent. Ils sont trop jaloux.
1: Franchement, pas cool. Hein. Non, et puis il m'a largué ça, là, en plus. Hein, Sale tu vois, euh... Mais non. Non, bah ouais. Attends, bah attends, tu mal, au elle, téléphone.
0: Au téléphone, tu voulais qu'il vienne en Australie
1: non, mais c'est vrai. Non, mais le téléphone, il me racontait, il me dit on se parle plus et genre il me donnait plus de nouvelles. C'est hyper dur, t'es à l'autre bout du monde. C'est un mec avec qui t'as passé 4 ans de ta vie. Tu te rends compte, 4 ans de ta vie quoi. Et si tu euh, ne
0: serais pas parti en Australie cueillir toutes les pêches que tu trouves, et je parle pas de pas... fruits, mais... je rigole. Oui.
1: <rire> non, mais bon bah voilà. Et après du coup j'ai pas été très très bien. Et je me suis, dit je vais pas niquer mon voyage. Voilà, c'est c'est qu'une fois dans ma vie que je suis à l'autre bout du monde. Parce que bon, c'était pas la première fois que je partais. J'étais partie faire un stage aux États-Unis dans le cadre de mes études, etc. Ça s'est déjà très, très mal passé avec lui. Et là, je me disais, mais il va me niquer tous mes trucs à l'étranger, en fait, tu vois. Mmh. Et, euh, et bon, bref. Et là, j'ai dit, non, non, là, c'est bon, basta. Donc, ça a été hyper dur parce qu'il me donnait plus de nouvelles. C'est dur, quoi, tu
0: vois.
1: Ouais. Genre, il m'a switché tous les réseaux, rien. Enfin, tu vois, j'avais vraiment. Enfin, ah, voilà. Pour qu'on qu la page, c'est ce qu'il y a de mieux.
0: Hein. Et ça veut aussi ouais, dire qu'il tenait, que... qu tenait vraiment à toi.
1: Bah attends, une personne avec qui t'es resté 4 ans, la dernière. Le dernier moment où tu le vois, c'est à l'aéroport. Tu lui dis au revoir, et tu c'est c'est là en vrai. Non, c'est pas pas cool quoi. Tu vois. Bon, maintenant je sais qu qu être... qu <rire> qu que tu
0: passes. aimé te réaimer qui t'attend un an après que tu reviennes en vrai et que vous disiez que c'était fini alors que toi tu t'es déjà grave amusé en Australie.
1: Je, je, en fait, j'aime rien parce que la vie elle est ce qu'elle est et elle a les bonnes raisons. Tu vois la preuve. Et apparemment, il est très heureux maintenant. Et puis bah moi, j'ai eu la vie que j'ai eue et elle est très bien. Tu vois, mais en tout cas, pas, pas larguer salement comme ça, tu vois. Ça, c'est pas, pas cool. Et ça
0: aurait ça été quoi, pas... larguer proprement
1: Bah, proprement, c'est déjà on discute, euh, bien, on ne me raccroche pas au nez et après, on ne donne ouais. plus de nouvelles pendant 10 ans, quoi, tu vois. Ça aurait été peut-être quelque chose de correct, tu vois.
0: En raccrocher au nez, c'est pas cool. Mais après, rester en contact oui. pendant 10 ans, euh... non, moi je, moi, je suis team, euh, je coupe les ponts euh, avec les gens. Je réactions. suis d'accord avec toi. Je suis plutôt de cette équipe-là. Ouais. Non mais c'est vrai t'as raison mais je
1: sais pas j'avais trouvé la rupture sale en fait à l'époque Et là Donc, le petit coup, italien ouais. t'es
0: toujours avec lui du coup le papa de ton enfant
1: Non on n'est est plus ensemble ça fait un an qu'on est séparés
0: Ah oui tu m'as dit tout à l'heure ça tu faisait vois. quatre ans mais alors du coup t'es rentrée d'Australie
1: il n'y a pas si longtemps que ça alors Mais non mais si non non moi j'ai passé qu'un an en Australie C'était ah, il y a cinq ans alors Non c'était il y a presque neuf ans presque dix ans même Je crois que j'ai un problème avec la chronologie <rire> mais c'est pas grave en fait, je suis partie en Australie, j'avais 23-24 ans à peu près. 24 ans, si... oui, c'est ça. Et j'en ai 35. Donc, voilà, ouais, je suis revenue un an après.
0: Ok. Euh, parmi les autres choses incroyables que tu as faites dans ta vie, Pamela, un mec t'a proposé d'être call girl en Suisse.
1: <rire> ouais. Alors, ça, c'est un, un truc hyper furtif. Mais euh, je marchais dans Paris, j'étais porte-maillot, euh, voilà. Et euh, il faisait beau, je pense. Alors pareil, j'étais toute jeune. Hein, donc euh, Je me souviens à l'époque, je raccompagnais justement cet Italien, euh, tu sais, au bus, là, à Porte Maillot, là euh, qui t'emmène à l'aéroport à Beauvais, bref. Ouais. Et, euh, et je marche et un mec m'arrête, euh, me dit... Euh, je, je sais pas pourquoi, je devais peut-être sourire, mais après moi je suis assez expressive, tu vois, il suffit que je pense à un truc, je souris toute seule, et il me dit, oh, j'aime bien votre sourire, votre démarche, euh, est-ce que euh, ça vous intéresserait un job où vous gagnez, euh, je sais pas, moi 3000 euros par semaine, il va me dire un truc comme ça, tu vois. Wow. Et franchement à l'époque j'étais un peu naïve, tu vois, je me dis mais attends c'est quoi ce job et tout. <rire> moi je suis intéressée. <rire> je, je sais pas, <rire> ouais c'est vrai. Euh... Et du coup, bah, je, je m'arrête et je l'écoute quoi. J'avoue qu'aujourd'hui j'aurais dit non, mais attends, mec, t'es sérieux Enfin voilà. Ouais, mais là, sur le coup, j'écoute, je suis curieuse quoi. Et il me dit oui, euh, c'est un truc assez sympa, euh, voilà. Par contre, c'est basé en Suisse. Euh, écoutez, j'ai un site internet. Si, vous, si ça vous intéresse, euh, voilà. Je sens que vous êtes une fille euh, euh, qui a l'air avenante. Enfin, tu vois, des, des trucs comme ça. Et il me donne sa carte et il s'en va. Il me dit, « moi Je vous laisse un peu regarder le site et on se rappelle quoi. Et en fait, je regarde la carte et c'était Showgirl, je sais pas quoi. Euh, évidemment, j'étais voir sur Internet, c'était un truc avec les nanas, euh, voilà, euh, qui se déçaient, enfin machin, quoi. Enfin, ouais. Tu vois, un peu call girl euh, qui accompagne, enfin, je, je pourrais plus te dire, mais voilà quoi.
0: Ok. En fait, non, ça, ça marche la technique à lui, tu crois Rien. Tu crois qu'il trouve des meufs dans la rue mais... comme ça Ouais, ça doit marcher, tu me diras.
1: Bah, S'il euh, le fait, c'est ça marche. Franchement, avec du recul, euh, as été tenté. tu vois. Euh, bah, alors, moi, à l'époque, en, fin, t'es jeune, tu vois, mais il suffit que, je sais pas, moi, ça dépend de, du milieu d'où tu viens ou, ou, ou comment t'es cadré dans ta tête, etc. Mais t'es en galère de thunes, on te propose 3000 balles. Euh, bon, là, j'avais pas tout, toutes les infos sur ce qu'il faut faire, mais voilà, c'est faire des photos ou faire des vidéocams. Ou... Bah, ben, moi, je peux, franchement, je peux comprendre que... Alors, moi, j'aurais pas pu le faire parce que je suis une balle de toute façon, dans tous les cas. Mais, mais parce que, voilà, mais moi, j'ai un... Je peux un... comprendre que voilà.
0: certains le font, quoi.
1: Ouais, je, franchement, je peux comprendre. Ouais, je comprends. Je, et je,
0: je te jure. Ouais. Mm. Ok, les amis, on passe à la section Docteur Love que vous m'avez réclamé. <rire> <rire> Donc, je suis Docteur Love. Mais attention, j'ai très peu de compétences en vrai. Mais ça me fait rire d'être Docteur Love. Donc, je t'ai demandé si tu avais un un, une question sur l'amour, un, un thème euh, que Docteur Love pourrait euh, t'apporter quelque chose. Et tu m'as dit j'ai la flemme de rencontrer quelqu'un, de me faire jolie. Et comment se remettre en selle, en gros ouais. euh, Écoute-moi de ce que je sais de toi maintenant. Je te propose un petit voyage. <rire> et Je pense <rire> que tous tes problèmes de love vont être résolus. Je pense tu que toi, il, faut, il faut que tu t'évades. Mais ben ouais, change d'atmosphère et, et, euh, et tu vas re-kiffer ta life. Mais je, je connais cette sensation de la flemme de rencontrer quelqu'un, de se refaire beau, de mentir. Euh... De mentir,
1: tu mens,
0: toi Je mens plus. Mais il euh, y a une époque quand j'étais jeune, ouais, je m'entais totalement. Ça faisait partie de la drague d'ailleurs. Oui. Moi j'avais j'étais oui. Jarod, je, de, je devenais totalement ce que la personne voulait que je sois. Il suffit qu'elle ah voulait un mec romantique. Horrible. Mais ça mais j'adore le romantisme. Non, les fraises, <rire> moi aussi, j'adore les fraises. Mais je devenais ça mais au final euh, bah du coup c'est bien pour Bah oui, c'est bien pour séduire parce que la personne dit mais c'est exactement ce que je recherche. Mais ça durerait jamais parce que parce que c'était faux en fait tout simplement. Donc euh,
1: euh... Voilà. Seb, c'est un peu les pervers narcissiques qui font ça, non
0: Tu ben. sais,
1: euh, se fondre euh, dans ce que l'autre veut, tu vois
0: Peut-être que je l'étais, mais moi, je le faisais pas en mode… Euh, c'était de la manipulation pour la drague. Souvent, les pervers narcissiques, ils essayent de, de, de tirer des choses des gens. Moi, j'en connais plein, je suis traîné avec plein.
1: c'est bah, juste de tirer, toi, c'est juste ça.
0: Voilà, <rire> <rire> bien joué, franchement bien. Ouais. <rire> moi, j'ai rien à tirer des gens, juste tirer <rire> et c'est tout. Ouais, c'était pour… Euh, les pervers narcissiques, ils le font plus pour, euh, oui, pour manipuler les gens et en tirer des choses. Moi, c'était parce que je pense que je n'avais pas confiance en moi. Je, je pensais qu'en tant que moi-même, je n'étais pas intéressant et que je n'allais pas plaire à la personne. Donc, je me suis dit, je vais lui donner ce qu'elle a envie et peut-être que ça, je, je pourrais l'attirer comme ça. Mais euh, je crois que rapidement, j'ai arrêté d'être comme ça. Rapidement, au bout de quelques années, je me suis dit, ça ne sert à rien puisqu'au final, on, au bout d'un moment, le naturel, il revient au galop. et... Et, as, et tu vois que ça ne fonctionne pas et je me suis dit dès le début, autant être soi-même dès le début et comme ça on pose des bases tu vois qui je suis voilà
1: et euh, tu as eu une histoire avec une fille qui a un peu duré où justement tu avais un peu menti sur qui t'étais et tu as dû le garder longtemps enfin, mmh, ou...
0: bah justement non quand je mentais ça ne durait pas par contre ouais, j'ai eu bah une ouais. histoire avec une fille qui a un peu duré et euh, rapidement je me suis rendu compte qu'elle n'était pas comme, euh, comme elle m'avait dit qu'elle était et moi je lui dis mais vous êtes tu...
1: menti toutes les deux en fait. Non non moi j'avais
0: pas menti à ce moment là mais je lui dis mais pourquoi toi t'as menti et elle m'a dit clairement bah parce que je voulais te plaire en fait. Je dis mais c'est nul c'est nul parce que régal maintenant je réalise que, que t'es pas comme ça et en fait on a juste perdu notre temps donc euh, faut pas mentir en fait. Mais c'est pas ouais. je pense pas que c'est qu'il faut qu'il faut l'associer tout de suite à, à du pervers narcissisme dans le sens où des fois c'est juste des gens qui ont pas confiance en eux et qui ont pas ah, le courage de s'affirmer et qui se disent peut-être, euh, la personne elle aime que je sois comme ça, alors euh, je vais le faire, et ça va peut-être marcher, tu vois. Voilà, c'était le petit conseil Docteur Love, euh, global, je ne suis pas, pas très précis. On passe à quoi de <rire> neuf dans notre vie Écoute, moi, il faut que je te raconte. Dans ma vie. Ouais. Il m'arrive quelques galères cette semaine. La première, je me suis fait arnaquer. Ah oh merde. Euh, pour ceux qui me regardent, qui regardent actuellement ce podcast sur YouTube, <rire> toi, tu ne dois pas le voir encore. Euh, Famille, mais là, je porte actuellement un pull d'une marque. Et vous devez peut-être vous dire, tiens, le logo, il est chelou. Parce que c'est un putain de faux Ah, je suis dégoûté. Je t'explique. Cette marque, ils vendent des pulls à 350 balles, tu vois. Et là, j'ai une pub Facebook qui passe avec marqué « Promotion ». Comme un bon mouton que je suis, bah, je clique. Et euh, je vois, tiens, il y a des promos. Au lieu de ça ce soit 350, c'est 65 euros donc, je me dis, mais c'est génial faut absolument que je, je sais cette opportunité dans ma vie Oh putain, c'est abusé Et en moment où je paye, en plus, ils veulent qu'on paye que en Paypal. Déjà, ça aurait dû me mettre la, vie, la, la puce à l'oreille. Ouais. Et, euh, et je vois, vous avez bien effectué votre paiement en Chine à Xianding, Qing, Changqing. Et je fais, oh les bâtards Oh les bâtards Et là, je reçois mon pull qui ne ressemble absolument à rien. Et c'est totalement un faux et je le mets quand même parce que je l'ai payé, d'accord Et que c'est de l'argent, <rire> c'est du travail. Donc, ça sera un pull pour rester à la maison. Mais je suis dégoûté. Voilà. Donc, il euh, faut savoir que dans la vie, euh, quand c'est trop beau, ce n'est pas vrai. Valable avec tout, même avec Kim Kardashian. <rire> je suis dégoûté. Okay. Je suis deg. Comment j'ai pu tomber dans ce, dans ce putain de piège La dernière fois que je me suis fait arnaquer comme ça sur Internet, c'était quand j'étais au lycée et que j'ai envoyé de l'argent en Afrique pour recevoir... <rire> <rire> un Samsung D500 pour les plus anciens. Le D500 c'était un Samsung à clapet qui s'ouvrait qui était trop stylé à l'époque. C'était le must de la technologie. Et j'étais <rire> tellement une bonne affaire que j'en ai commandé deux.
1: <rire>
0: Quel bouffon, putain. Oh là là là. Et tu les
1: as reçus Bien as -tu sûr
0: que non. Mais bien sûr ah bah que oui. non. J'ai juste financé euh, des soirées en Afrique, c'est tout ce que j'ai fait. Je sais pas à quoi cet argent a servi. Tu t'es déjà fait avoir ou pas
1: euh, je, me, ouais, je me suis fait avoir euh, plus jeune avec, euh, Mais alors à l'époque euh, Du coup je vivais pas du tout à Paris Donc moi je, me, je venais de ma petite province Et euh, j'étais toute jeune Et je passe un week-end à Paris Avec mon premier copain de l'époque Et on va aux puces je crois Je crois que c'était les puces Et il y a le jeu, tu sais le, le bento c'est ça mmh. Tu sais avec les cartes là où tu te disent euh, Et en fait c'est des faux joueurs autour là mmh. Tu, sais non, tu je vois, vois je ou connais, pas Je
0: vois très bien je vois très bien et
1: voilà et je, me suis, et ben je me suis fait avoir à ça quoi. je me suis dit mais attends Combien les autres ils gagnent bon je sais pas ça devait être 50 balles euh, c'est pas mal énorme, là, déjà quoi. bah
0: oui c'est beaucoup et c'est
1: énorme et bien sûr que c'est énorme et je l'ai compris tout de suite après et je me suis dit mais t'es trop teubé tu vois et, euh, et bon bref
0: ok voilà. t'as jamais acheté de vêtements ou tu crois que c'était des vrais en fait c'est du faux euh,
1: je crois mais j'arrive pas à définir il faudrait que j'aille le faire bon, c'est des, des chaussures donc je sais pas Ouais. après je pense qu'elles sont pas vraies mais euh, du coup je les mets pas donc euh... en plus la
0: dernière fois j'ai fait, fait, fait une vidéo sur, les, sur le luxe et tout, j'avais dit putain c'est trop triste de mettre du faux etc c'est comme si tu t'achètes un statut social et tout et moi là je vais mettre ce faux là à la maison parce que je l'ai payé quoi comme une merde mais là, on... après je il y a peut-être moyen que par ego, j'en recommande un vrai, donc si vous me voyez avec un autre que celui là ça sera sûrement un vrai hein. pas la peine de me dire sur le réseau hey, on l'a vu ton faux, ton faux pull on le connaît. Et tout. <rire> mais
1: revends euh, euh... le revends-le toi, tu le revends à quelqu'un qui s'en fiche de porter du faux
0: alors euh, franchement non ça m'étonnerait que ça parte je veux dire tu peux le revendre en faisant croire que c'est un vrai mais si tu mets une annonce clairement et tu dis c'est un faux, qui va acheter ça clairement en disant c'est un faux euh, qui a déjà été mis qui accepterait, qui aurait si peu d'ego qui mettrait un faux d'occasion je pense pas non, je le garde. Voilà. Et à chaque fois que je le porterai, je le porterai ça, me rappelle, ça me rappellerait une leçon de la vie. Quand c'est trop beau. Non, mais en même temps, le prix, il vaut vraiment 350. Et là, je le vois à 65. Et en plus, le... mais il y avait trop d'indices, en vrai, je te jure. Le site, il était en anglais. Donc, je me suis dit, peut-être c'est la version anglaise du site et qu'ils font des promos. Peut-être en Angleterre, c'est le... la période des promos, mais pas en France, tu vois.
1: Il y avait des fautes d'orthographe, non Non, en fait, ils, fait avait, que... euh,
0: ils avaient vraiment répliqué le site original. Ils avaient répliqué, ils avaient copié le site original, mais vraiment, c'était les mêmes pages que le site original, etc.
1: Oh, ils m'ont bien carottes.
0: Bien, ouais, je les garde. Ouais.
1: Et depuis, tu ne reçois pas des messages du style, euh, voilà, euh, je, mon père est malade, euh, j'ai besoin d'argent pour... Euh,
0: non, j'en reçois tout le <rire> temps. Déjà, je reçois quasiment tous les jours, et ce n'est pas une blague, hein, quasiment tous les jours, je reçois un mail d'une adresse mail différente qui me dit, bonjour, nous voudrions euh, vous donner de l'argent pour que vous fassiez de la pub sur votre page Facebook. Euh, parce que vous avez de l'audience, euh, 3000 dollars par semaine en anglais. Tous les jours, j'ai un mail d'une personne différente qui dit « Advertising Facebook, on voudrait vous payer votre page Facebook ». Ça, ça me rend ouf. Et en pitching, euh, souvent, et ça, je vous dis, faites très attention, ça m'arrive très souvent, mais j'arrive souvent, les pitchings, j'arrive à les cramer. Mais euh, c'est des trucs très originaux. Par exemple, je reçois souvent des colis et je reçois un mail du genre euh, « votre colis est arrivé à la poste, veuillez payer les frais de douane. Et t'arrives sur une page un lien qui ressemble à, à la poste. De toute façon, dès qu'il faut entrer sa carte bleue, je jette un coup d'œil. Tout de suite, je vérifie l'adresse, le truc, le machin et tout. Et au pire, je paye pas. Et, et voilà. Mais ouais, souvent, je reçois des faux trucs. Souvent, la poste fait me faire cramer sur ça. Ouais. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu me disais Toi, tu m'avais dit que tu avais envie de parler de certains thèmes tu m'avais dit, est-ce que les prénoms, ça influence la personnalité ou la perception que les gens ont de toi C'est assez intéressant ah, comme thème. Hum, tu penses que ouais. les
1: prénoms, ça joue genre toi, Pamela Les gens, ils ont une image de toi De ouf. De ouf. Mais ah de ouais. ouf. Enfin, je, je pense, j'en suis persuadée. Euh... Moi, j'ai une image de, de fille euh, ingénue, tu vois Parce que, À cause peu. du prénom, tu penses Ah ouais, mais en fait… Ouais, j'en suis persuadée, parce que Pamela, euh, voilà, toutes les filles qui s'appellent Pamela, déjà un peu connues, donc c'est référence à Pamela Anderson. Ouais. Euh, forcément, moi, je suis cette génération-là, en plus, donc euh, ça, je l'ai vécu, et, et, mais, mais tellement longtemps. Et, alors, Pamela Rose, mais j'ai pas vu le film, euh, mais euh, on fait référence bien. beaucoup à Pamela Rose aussi, mais je, je, du coup, euh, et vu que c'est pas un film qui est hyper... Enfin, euh, euh, je veux dire, c'est un film qui est un peu léger, quoi, tu vois, donc... Ouais, euh, comédie. Voilà. Ouais, et, euh, et pareil, je sais pas si tu vois un peu, quand il y a des sketchs ou quoi, euh, la, la strip-teaseuse ou la, la fille un peu pouf, etc., elle s'appelle toujours Pamela. C'est vrai. Toujours. C'est vrai. Ouais. Et t'en à tes parents,
0: force... tu, leur as, tu leur as demandé pourquoi ils t'ont appelé comme ça ou des trucs comme ça
1: J'ai toujours demandé à ma mère et euh, elle m'a toujours dit « bah je sais pas, on aimait bien, je, je crois qu'ils ont vraiment pas de… » Enfin, c'est sorti de nulle part.
0: Ouais, eux, ils aimaient ouais. juste le prénom, ils ont pas calculé que toutes les strip s'appelaient Pamela
1: bah euh, ouais mais à l'époque euh, moi je suis née donc en 85 tu vois et pamela Anderson, c'est dans les années 90 donc euh, en 85 tu avais pas tu avais peut-être peut-être dallas après je crois mmh. où il y a une pamela aussi dans dallas mais c'était pas hyper enfin euh, il y avait pas de lien avec pamela euh, prénom un peu de fille euh, de fille ingénue quoi tu vois parce que c'est vraiment ce côté là quoi et, euh, et je pense que dans l'esprit de. C'est les mecs, hein, beaucoup, hein. Après, les filles, je, 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 je sais pas, parce que bon, c'est les mecs que ça rend ouf, hein, ce genre de prénom, de toute façon. Et mais non, mais vrai. Positivement,
0: du coup, <rire> ou pas ça les, ça les excite
1: ah mais tu veux que je te raconte une histoire Mais on donc, est là pour moi, ça,
0: Pamela <rire> Tu veux que je te raconte une histoire Il Faudrait qu'on fasse un podcast où je te raconte une histoire mais Oui, je veux que tu me racontes une histoire. C'est
1: sympa l'idée de podcast et mais tout. Oui. Euh, non, Alors en fait, j'étais euh, plus jeune dans un bar et à l'époque, j'étais blonde. <rire> alors moi, j'ai eu toutes les coupes de cheveux, hein, donc j'étais très blonde, oui, blonde, patine, etc. Et, euh, et là, j'avais les cheveux longs, blondes, dans un bar, donc t'es sapée dans les bars, donc t'es pimpée un petit peu et tout, tu vois, forcément. Et euh, je vais euh, prendre les verres au bar. Bref, il euh, y a un mec à côté. Euh, on commence à discuter. Le feeling, il passe. On rigole. Voilà, on ne s'était pas encore demandé les prénoms, tu vois. Je sais pas. Je pense qu'on discute bien euh, dix minutes, le temps d'attendre les verres, tu vois, dix minutes, un quart d'heure. Et d'un coup, il me dit, euh, mais sinon, tu t'appelles comment Et là, je lui dis, euh, bah, je m'appelle Pamela. Et là, mais véridique, Seb. il s'arrête. Il fait un petit pas en arrière, comme ça. Il me regarde de haut en bas. Il me dit, non, mais alors toi, mais tu dois être une grosse cochonne. <rire> je te jure, mais véridique.
0: Ah <rire> oh mon dieu, non mais alors toi, tu dois être une grosse cochonne.
1: mais il a vrillé, ouais. il a vrillé. Tu vois, je, le prénom, je pense que le prénom de la février quoi. Mais ouais, totalement. Je...
0: Mais qu'est-ce en même temps, qu'est-ce qu'il est con. Je vais dire, en quoi tu t'appelles pas Mela ça fait de toi une grosse cochonne. Tu décides pas de ton prénom, ça a aucun sens. Mais
1: ouais, mais tu vois, je pense qu'on m'a, tu vois, hein, un, une chose dont je suis sûre. Sûr, alors je sais pas si c'est vrai, c'est peut-être moi qui me, voilà, je pense que par exemple mon CV. Euh, je pense que moi j'ai des… Décidé... Enfin, je pense que je, je... il est peut-être passé des fois euh, en dessous de la pile parce que, euh, bah, euh, comme d'autres personnes, tu vois, euh, Pamela, euh, ça fait, ça fait pas fille. Euh... En fait, ça fait pas fille hein, intelligente, fait pas hein, on va dire. Ça fait pas sérieux. Tu je veux engager euh, une directrice, euh, voilà. je sais pas,
0: je peux prendre euh, Pamela, une directrice commerciale. Non. Ouais. Vois, Alors qu'en vrai, ça n'a pas de
1: sens. Tout le monde m'appelle Pam, tu vois. Toi, tu vois, tu vois spontanément, tu m'as appelé Pammy. T'as vu mais enfin, parce, que, euh...
0: parce que moi, j'aime bien donner des petits surnoms aux gens que j'aime bien. Et euh, je connais une Pamela. Dure, alors bah oui, et je connais une Pamela. Et on l'appelle Pamie. Donc, c'est pour ça.
1: Ouais. Non, mais euh, et, et je pense que du coup, je, moi, je suis sûre que ça a joué sur ma personnalité. Dans le sens où je, on ne m'a jamais accordé de crédit, tu vois. Une Pamela, elle ne fait pas peur, tu vois, professionnellement parlant ou, ou à l'école. Tu veux dire Allez... qu'en
0: fonction des réactions des gens avec ton prénom, avec le temps du coup, ça t'a mmh. pas donné confiance en toi parce qu'on ne t'accordait pas de sérieux quand tu sortais ton prénom. Donc, inconsciemment, mmh. tu te dis bah je suis peut-être pas quelqu'un de pas sérieux.
1: Mmh. Ah, bah, je ne sais pas si c'est un manque de confiance parce que la confiance, après, elle s'acquiert autrement. Si tu as des gens qui sont bienveillants autour de toi, une famille oui. qui te soutient ou j'en sais rien. Mais, mais
0: Déjà, ça te donne un mauvais ça, départ. Quoi. Il suffit que tu aies une mauvaise ouais. base de départ ouais. et euh, tu ouais. rajoutes ça. Il suffit que déjà de base tu crois pas trop confiance en toi parce que ne parce qu'on te l'a ouais. pas dit quand tu étais jeune ou quoi que ce soit on t'a peut-être pas assez encouragé de base tu rajoutes à ça un prénom où quand tu t'arrives quelque part on te prend pas au sérieux on te prend on te regarde de, de on te prend de loin du coup euh, du coup tu dis putain c'est relou quoi ouais, je
1: mais c'est souvent hein, on s'arrête sur mon prénom mais vraiment c'est je comprends mieux maintenant Une pourquoi, répète, tu
0: si pourquoi tu m'as ouais. donné ce thème là quoi je comprenais pas au début mais c'est vrai que et tu me dis donc on te regarde bizarre quoi
1: c'est pas, on me regarde bizarre, mais je sais qu'on ne m'accorde pas de crédit. Et c'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression qu'il fallait... Euh, c'est bête, hein, ce que je vais dire, c'est peut-être que moi, hein, toute seule, hein, qui pense ça. Moi, pense mais j'ai l'impression qu'il fallait que je me batte
0: Deux fois doublement
1: pour, pour qu'on m'accorde du crédit professionnellement, déjà. Et puis, euh, j'en ai beaucoup joué aussi. C'est-à-dire que moi, je rentre pas dans des débats euh, trop euh, profonds et trop... Euh, euh, avec n'importe qui en fait il faut que je sois vraiment à l'aise et que je connaisse les personnes etc parce que euh, je, je sais qu'on va pas euh, bah, comme je te dis c'est tout bête mais vraiment pas marqueur des crédits et du coup je joue de ce côté ingénue c'est à dire qu'on me prend pour une fille un peu un peu bébête et, bah je, je oui ouais je suis une fille un peu bébête c'est vrai que voilà et c'est vrai que j'en ai beaucoup joué et alors, des fois, c'est bien et des fois, c'est moins bien. Mais euh, voilà, après, je te parle de ça. J'ai 35 balais maintenant, donc peut-être je, peut je m'assume un petit peu plus et ouais. tout. Mais, mais plus jeune, je sais que j'en jouais euh, euh, énormément. Mais quand tu t'en euh, jouais, ça, que... bah, ça veut dire quoi, t'en jouais C'est-à-dire que je rentrais dans le jeu. On ne m'accordait pas de crédit. Bah, euh, je faisais style que j'étais un peu bête, quoi, tu vois c'est bête, mais tu vois une fille qui est par exemple qui est comme ça. Après, c'est moi, c'est mon point de vue, hein, vraiment. Ouais. Mais tu vois, une, une Nabila, par exemple, qui est hyper connue, etc., je ouais. pense que c'est une fausse conne. Concrètement, c'est une fausse conne, cette fille. Bah, ouais. euh, voilà. Ouais. Je, tu joues les fausses connes, quoi.
0: Ouais, parce que t'es plus malin. Moi aussi, je le fais des fois.
1: Hein. Ouais
0: Ouais, on le fait tous. Enfin, non, on le fait pas tous. Mais moi aussi, ça m'est déjà arrivé de faire euh, le teubé euh, des fois pour qu'on m'explique bien les choses. Euh, ouais. ou pour qu'on me laisse tranquille. Des fois, il y a des gens, il faut, ils, ils aiment bien être au dessus. Il y a des mecs, euh, pas, alors je fais pas le teubé mais euh, je les laisse croire qu'ils sont au dessus. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, ouais. je sais pas comment. Il être... y a des gens, ils aiment bien ouais, se raconter. Le... Je vois qu'ils sont bien là dedans, dans cette position là, donc euh, je les laisse au dessus parce que sinon ça va partir en garde d'ego et c'est inutile. J'ai pas le temps pour ça, ça m'intéresse pas. Tu vois, dans, ouais. que ce soit des fois dans, ouais, dans mon métier d'humoriste, des fois il y a des mecs. Euh, il me parle. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais moi, il y a des gars, des fois, que je trouve pas drôle, tu vois. Et il ouais. me parle comme si qu'il m'apprenait le métier. Moi, je les laisse. Ouais. Je les écoute <rire> alors que je les trouve pas spécialement pertinents. Et à l'inverse, il y a des gars que je trouve trop, trop forts et ils sont dans leur coin, ils parlent pas. Ils sont alors que sur scène, ah, pour moi, ils me tuent.
1: C'est souvent ça, quoi. C'est souvent ça. Euh... Je fais le teubé, je les laisse toi...
0: euh, me donner des conseils, m'apprendre la vie. Je dis Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Ok, pas de souci Alors que lui-même, il est, il, est il est claqué. Je le laisse. Ouais,
1: non, mais c'est bien, mais j'ai l'impression que tu as plus, euh, toi, tu le fais d'une manière... Euh, en tout cas, ça ne te fait pas perdre confiance en toi. Moi, je sais que plus jeune, j'en jouais, mais du coup, finalement, euh, bah, ma confiance, elle baissait quand même parce que, inconsciemment, tu prends de ça, tu vois, et, euh, et du coup, tu as finalement moins confiance et tu vas pas oser faire ci ou ça, euh, voilà, dû à ton, à ton prénom. Enfin, ouais, je comprends. Euh, voilà.
0: Je comprends. Mais l'essentiel, ouais. tu sais quoi, c'est que tu as réussi à mettre des mots là-dessus et à l'analyser. Ouais. Et du coup, le fait d'en avoir ouais. conscience, eh ben, ça annule le truc. Parce que maintenant tu sais. Non mais bien sûr. Parce qu'en fait, tu, tu subis ce genre de truc quand on n'a pas conscience, et inconsciemment. On te fait croire que tu es une teubée. Donc dans ta tête, t'en n'as pas conscience et tu commences à vraiment croire que t'es teubée parce que tu l'as assimilé à toi. Mais à partir du moment où tu as tout analysé, tu as capté tout le mécanisme, ben ça marche plus, ce, 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 ce truc sur what. On, te, on va peut-être ouais. te parler comme une teubée, mais toi, tu sais au fond de toi que tu l'es pas. tu as déjà tout compris. Tu sais, ouais, il me parle comme ça parce que c'est mon prénom, etc. Patati patata, mais tu sais que t'es pas comme ça. Hum, autre Mais autre du chose. coup, tu
1: vois, pour le petit truc, ouais. euh, ma fille, bah, j'ai vachement hésité pour trouver un prénom. Et finalement, je lui ai, mis, je lui ai Katia, donné un prénom original. C'est
0: bien. Ouais, c'est quoi
1: bah, Je, je l'ai appelé Bonnie. Tu vois
0: oh, bah, et, euh, Je retire tout bah, ce que j'ai dit sur t'as compris le mécanisme et t'as assimilé. As bah, tout capté. Ouais. Je et tout.
1: je lui ai donné un deuxième prénom hyper classique. Pour, euh, bah, je kiffais ce prénom. Avec son papa, on avait kiffé. Et, et je me suis dit, euh, la pauvre. J'ai long, longuement hésité. Mais en fait, on aimait ce prénom-là, quoi. Donc, du coup... Euh, voilà, écoute, quoi. en
0: vrai, Bonnie, je trouve ça vraiment très classe comme prénom. C'est stylé, euh, hein. <rire> Bonnie. Mais j'ai peur qu'effectivement, ça reproduise, qu'on la prenne pas trop au sérieux.
1: Ouais, mais après, j'ai pensé au Bonnie and Clyde, et je me suis dit, au pire, on va dire qu'elle est un peu rebelle, ouais. machin, et là, ça va, tu vois. Mais moi, pas je pas pense à
0: Boniche. À quoi Bonich. À, à, <rire> à Boniche.
1: Ah ouais, Vas-y, fais le ah ménage. Ah ouais, putain, j'avais
0: pas pensé. Ah, Vas-y, va faire le ménage. Ah putain,
1: ben ça y est, tu
0: m'as fait penser à un truc, <rire> j'avais même pas pensé à Bonnie. Pourquoi ben... hein Tout le temps, tout on me demande toujours de nettoyer, je sais pas pourquoi. Bonnie, <rire> sais pas capté. <rire> ouais, bah, écoute, tu ouais. l'expliqueras, tu diras à ah, ma fille, c'est pas parce qu'on de... te demande toujours de nettoyer que parce que tu t'appelles Bonnie, <rire> tombe pas là-dedans, et puis voilà, tu lui expliqueras le truc. Ouais, euh, ouais. Tout à l'heure, en, en off, on avait un peu discuté et euh, on était tombé sur. Euh, je ne sais plus comment on en est arrivé, on parlait du féminisme. Et euh, ouais. Parce qu'on avait parlé, okay, ça, ça avait fait un débat avec, euh, dans l'épisode d'avant avec Marie. D'ailleurs, euh, si on en parle, je tiens à dire aux gens qui nous écoutent, ce n'est pas pour, euh, pour enchaîner euh, Pamille derrière. Euh, mais toi, en fait, ce qui m'avait intéressé là-dedans, je ne comptais pas en parler à, à la base, ce n'était pas mon but, d'en faire un sujet toutes les semaines. Mais euh, on en avait parlé vite fait, et toi, tu avais un, un avis qui était à contre-courant de celui de Marie et de celui qui se fait actuellement c'est que tu me disais que tu étais un petit peu contre le mouvement féminisme actuel. C'est pour ça que je trouve ça intéressant ouais. d'en parler. Et je le redis Mais... pas pour que les gens s'acharnent dans les commentaires. Euh, C'est juste pour qu'on entende un avis qu'on n'entend pas assez souvent, je trouve. Tu me disais que toi, étais un petit peu contre ça et que les féministes que tu vois à la télé, euh, t'en connais pas en vrai. Tu peux m'expliquer ce... ça parce que je trouve ça assez intéressant <rire>
1: ouais euh, en fait moi je suis un petit peu euh, contre toute forme d'extrémisme en fait euh, en règle générale et je trouve qu'aujourd'hui euh, le féminisme d'aujourd'hui en tout cas celui euh, dont on monte dans les médias euh, à l'heure actuelle il est un petit peu trop extrême euh, pour moi il, il va pas euh, dans le sens de ce que moi j'entends du féminisme tu, tu vois entends moi j'entends féminisme bah, le, une féministe, c'est une femme libre, indépendante, qui suit ses envies, qui suit euh, ouais. bah, sa route en fait, bah, sa propre bah, Je route crois que c'est pareil pour le moment. Euh... C'est pareil avec les féministes actuels bah, Là, je trouve qu'on est un peu trop contre les hommes plus que pour euh, la femme. Tu vois, là, j'ai l'impression que vraiment, on pointe toutes les conneries que peuvent faire euh, les hommes en règle générale, hein, l'homme. Euh, et voilà. Et surtout, je... tu as dit quoi
0: On diabolise l'homme, tu as l'impression.
1: Ouais, c'est ça. En fait, on va on va mettre en avant des comportements de, de, de pauvres types en fait et, et, et voilà et, et le, et, et, le et, et dire que voilà tous les hommes sont comme si tous les hommes sont comme ça et aussi ce que j'aime pas trop dans certaines féministes aujourd'hui je dis bien aujourd'hui hein, c'est euh, euh, je trouve qu'elles sont aussi contre certaines femmes en fait ah ouais euh, finalement pas bah parce que si tu penses pas comme elle euh, ah. si justement tu donnes peut-être un peu trop ton avis etc euh, de toute façon enfin euh, voilà en t'es pas si... obligé d'aller brûler ton tiens gorge et montrer tes seins euh, pour être une femme forte tu vois ce que je veux dire c'est pas ouais. euh, c'est pas ça et puis c'est un message d'ailleurs euh, les j'ai c'est bon c'est c'est ben je, je pense que ton message il est pas écouté quand t'es là à poil avec des trucs écrits sur les ins quoi enfin tu vois je je vois pas en fait le je pense qu'on peut tu peux parler autrement que ouais. de, de faire mystéro euh, euh, à moitié euh, dévêtu, quoi, tu vois. Ouais, enfin,
0: j'imagine, je me fais l'avocat du diable, j'imagine qu'elles, elles font ça parce qu'elles ont l'impression que de manière normale, elles ne sont pas entendues.
1: Pe Peut-être, mais est-ce que c'est une meilleure manière d'être entendue C'est une manière d'être médiatisée, je te l'accorde, mais est-ce que le message dit... en lui-même… Hein euh, Non, en fait, je pense que c'est une manière d'être médiatisée, mais le message en lui-même, est-ce qu'il est vraiment entendu Tu vois ce que je veux dire
0: ne sais pas si les femmes ont fait bouger les choses vraiment mais en tout cas on peut dire qu'elles ont contribué un petit peu
1: peut-être alors après voilà je te dis moi voilà c'est pour ça que je voulais peut-être pas trop rentrer dans les débats parce que je suis peut-être pas assez je suis pas assez calée sur le sujet parce que voilà mais, mais moi je trouve qu'il faut marcher main dans la main avec les hommes c'est hyper important et, et moi je suis beaucoup au mérite aussi je me dis que euh, il faut pas mettre une femme à un poste juste parce que c'est une femme, en fait. Euh, peu importe que ce soit un homme ou une femme, en fait, ouais. tu as ce poste-là parce que tu le mérites, en fait. Donc, euh, si malheureusement, enfin malheureusement, ou heureusement, c'est un mec qui le mérite, bah, que ce soit un mec qui le mérite, en fait. On n'est on pas là pour faire des quotas euh, et après avoir des gens qui sont pas à leur place, tu vois, que ce soit homme ou femme. Ouais. C'est un petit peu toutes ces choses-là. J'ai l'impression que maintenant, il faut... Il euh, y a des nanas qui veulent absolument être l'égale de l'homme, tu vois. Moi, je m'en fous d'être l'égal d'un homme si tu si tu sais en fait en fait je trouve que c'est tellement un pouvoir d'être une fille en vrai ah si ouais? tu sais te servir d'être une nana mais c'est un pouvoir absolu
0: ah ouais mais attends tu mais, peux m'expliquer
1: mais les mecs mais, mais mais les mecs on peut en vrai mais on peut tout vous demander si, si on sait comment vous le demander on peut tout vous demander mais tout c'est je 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 sais pas, enfin tu vois, moi j'ai eu beaucoup de négociations dans mes tafs antérieurs. Euh, bah j'étais pas mauvaise négociatrice, tu vois. Tu joues un peu. Alors après, j'avoue, hein, je vais faire, je vais peut-être jouer des, des, un rôle que certaines personnes trouvent, enfin qu'il faudrait pas jouer. Ouais, je peux jouer les ingénues. Ouais, je peux jouer euh, euh, tout ça. Mais je pense que du coup, tu atteint un petit peu tes objectifs aussi euh, comme ça, tu vois. Euh... Je sais pas quand tu fais un feu la fille fragile, voilà. Ouais. Mais je sais que ça va faire débat ce que je, je te dis. Voilà, sur... Je pense mais... qu'effectivement,
0: ça va faire débat. <rire> Mais c'est intéressant mais parce je... que c'est un avis qu'on n'entend pas souvent. Euh... Mais de
1: faire la fragile, bah, c'est con, mais obtiens vachement de choses. Quoi.
0: Enfin, <rire> tu vas te faire bah fumer. Ouais, te... <rire> tu bah vas te ouais, faire fumer.
1: Vrai, mais non, mais... <rire> parce voilà, que les après... meufs aujourd'hui,
0: elles se battent pour montrer qu'elles sont fortes, qu'elles sont indépendantes et tout. Et toi, t'es en train de oui. nous dire qu'en faisant la fragile, on a tout ce qu'on veut.
1: Mais bah, en même temps, en en même temps je pense que des tu des représentes
0: autres. aussi beaucoup de femmes et, et la vie de beaucoup de femmes d'aujourd'hui. Donc c'est intéressant
1: bah ouais et puis euh, puis moi je suis peut-être un peu vieille France mais moi je je veux mais que, comment tu fais la fragile la porte bah je sais pas moi par exemple j'ai pas peur des araignées tu sais franchement je suis partie vivre un an en Australie je travaille dans les champs j'ai pas peur des animaux des insectes etc ouais. mais je pense que tous mes ex D'ailleurs, ils vont le découvrir là. Ils pensent que j'ai peur des araignées, par exemple. C'est un ah, détail, es tu vois. C'est une à
0: gage. Oui. Sérieux, tu fais genre que t'as peur alors que t'en en pas les couilles. C'est super oui. drôle.
1: Nani, <rire> aide-moi Dans
0: ta tête, tu fais, je peux l'écraser en deux secondes. Oh là oh là la manipulatrice Oh là oh là Et après, tu me parles de pervers euh... narcissique tout à l'heure, espèce de mito Ça se trouve, il n'y a rien qui est vrai dans tout ce que tu m'as dit. Ça se trouve, pas, mais là c'est le prénom que tu t'es toi-même choisi pour passer pour la meuf ingénue. Alors qu'en fait, t'as un putain de cerveau. <rire>
1: Non mais je sais pas, ah, tu vois une valise elle est drôle. un peu lourde, et tu dis ah c'est trop lourd. Oh, ouais, et au moins tu portes pas tes valises comme oui, mais ça, fois, mais t'es tranquille je suis
0: tombé tu sur vois. Des meufs non, mais... Comme ça, non mais petite parenthèse, comment j'arrive trois vous cramer. Je suis tombé sur plein de filles comme toi. Une fois, il y a... et souvent il y en a qui font genre qu'elles sont vexées pour un truc. Ah t'es vraiment un bâtard de faire ça. Et je sais pas, je les crame, je fais mes espèce de mytho ça se voit sur ta tête que tu le penses pas vraiment. Et après la gueule elle fait ouais j'avoue. Ah, ah, ah. Au début elle <rire> faisait la meuf super blessée et tout.
1: Comment tu peux me dire ça
0: et En fait je te vous crame dans votre jeu. Bonne de manipuler.
1: Non, mais voilà, c'est un pouvoir d'être une fille et, euh, et c'est, franchement, aujourd'hui, moi, je pense que c'est un pouvoir d'être une fille. Tu vois, tu peux. Euh, alors, évidemment, on va passer. Euh, y a, y a, y a, je te parle d'en France. Moi, je te parle d'une. Enfin, du, moi, j'ai grandi en France. Euh, voilà, dans ce pays-là. Bien sûr, il y a plein d'autres pays où ce serait complètement différent et j'aurais sûrement pas le même discours. Hein. On va pas partir dans des débats, euh, tu vois, euh, aussi gros. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est un pouvoir d'être une, d'être une nana. Pour ouais, moi, c'est si si bien l'utiliser, voilà.
0: C'est vrai que avec le mouvement euh, féminisme actuel qui est très fort, on peut avoir l'impression que les femmes sont méga opprimées et que c'est pas un avantage d'être une femme. Alors qu'en vrai, il faut quand même rappeler que s'il y a quand même des avantages à être, à être une femme, et, et c'est vrai qu'il y, y a plein de meufs qui kiffent leur condition de femme
1: euh, actuelle, et, et leur,
0: leur féminité et, et qui savent en jouer, etc. Mais d'un autre côté, il y en a plein d'autres qui sont rabaissées, battues. Euh, il y a aussi des pour qui pour se font la battre. même pour la même raison, il y a aussi ouais. des hommes qui se font battre effectivement, faut, mais il statistiquement ils sont moins qui... nombreux.
1: Oui, mais parce que c'est aussi peut-être bah, après des, de la force physique. Enfin, j'en sais rien. Après voilà, je tiens à dire aussi voilà, si on est rentré dans le débat rapidement, voilà, vous qui êtes féministe, euh, voilà, si vous me lynchez là, juste soyez cool avec les filles qui le <rire> non, sont peut-être pas autant que vous.
0: Plaît. Enfin, voilà, soyez, pas, euh, pas voilà. soyez gentil dans juste. les commentaires, c'est important parce que <rire> non, mais il faut que la parole reste libre dans ce podcast. Parce que un... moi, moi ça, ça me les tient à les... cœur que, que tout le monde puisse s'exprimer comme ils ont envie, Ça me tient à cœur d'entendre des... des voix qui ne vont pas dans, dans, le... dans le courant de, de tout le monde. C'est intéressant. Et... et je pense que les gens ne vont pas être d'accord avec toi, mais il le... faut rester dans le respect. Quoi, tout simplement, De toute façon, t'inquiète pas, je supprimerai les trucs, euh... les trucs méchants, Ouh. donc il n'y a pas de souci. Ouais,
1: non, mais surtout soyez d'accord. Enfin, soyez d'accord, cool.
0: tu peux pas demander ça. Non, mais tu pas, peux demander pas ça aux gens. Mais... Surtout, s'il vous plaît, mais... soyez d'accord avec
1: moi. Bon. Soyez pas contre les mecs en règle générale, vous, euh, les filles qui êtes vraiment euh, pro-féministes. Euh, voilà. Les mecs, ils sont là aussi et c'est vraiment, si tu marches main dans la main, tu peux faire plein de trucs. Quoi, tu vois. Ça fait un peu discours de Miss Franche, t'as la chance que le as de lever la main. De, euh, voilà. Mais euh, les mecs, sont... c'est trop bien. C'est trop bien les mecs aussi, tu vois, faut pas être les contre mecs. eux. Les abdos, ça te tue.
0: Ok, ouais, c'est trop cool, les mecs. <rire> Vas-y, on va parler d'autre chose. On va passer à l'actualité. La, euh, bon, la petite actualité, hein, parce qu'on va pas aborder les, les grands, grands trucs. Là, aujourd'hui, on oui. est lundi, hier, dimanche, euh, sur les buts de Chaumont. Grosse fête improvisée. Je sais pas si tu as vu ça. Ouais, en fait, il y a quelqu'un ah, qui a ramené oui, une enceinte. Il a mis du oui. son et tout le monde est parti danser autour. Ce qui prouve bien qu'on est dans une époque où, enfin, on, avec le Covid et tout, on a tous envie de s'amuser. On n'en peut plus. Les gens, il leur faut pas beaucoup pour qu'ils fassent la fête. Quoi. Il leur faut juste une enceinte, un peu de musique et tout le monde devient ouf. Tu as vu mmh. cette là
1: Ouais, j'ai vu sur les réseaux, je l'ai vu passer hier. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses Bah, euh... c'est pareil, c'est un gros débat ça en ce moment. Euh... Bah, c'est compliqué dans le contexte actuel, mais, euh... mais je comprends.
0: Toi, je suis Moi, sûre je que si tu avais été là-bas, tu aurais dansé. Te connaissant là, du peu que j'ai parlé avec toi, c'est sûr que tu dansé. <rire> ouais, mais
1: je avec un masque mais et j'aurais mis du gel hydroalcoolique derrière tu vois ah mais j'aurais dansé euh, j'aurais peut-être pas été au milieu de la foule mais euh, je pense que ouais j'aurais été contente d'avoir la musique
0: j'avoue et, euh, et, voilà. et je, mmh. je, je sais que les gens vont pas être d'accord avec moi mais j'avoue pareil j'aurais pas été au milieu j'aurais mis mon masque mais j'aurais fait un petit pas dedans j'aurais sauté un petit peu juste ouais. pour kiffer un peu la live de minutes quoi
1: en même temps, euh, franchement, tu es à Paname, tu prends le métro, euh, tu es dans les parcs qui sont blindés. Euh, Excuse-moi, hein, mais je, je, je veux dire, euh, bon, on ne va pas refaire tous les débats, mais il y a énormément de choses qui sont paradoxales euh, avec mais ce Des fois, ils
0: nous disent qu'on a le droit d'être dehors, qu'on ne sait pas contaminant, et des fois, ils nous disent que dehors, ça, ça, on se contamine. Moi, je ne sais même plus. Écoute, dans le doute, on met notre masque et puis, et puis voilà, et on saute, il y a de la musique. Ça. Après, il y a eu deux, trois vidéos choquantes aussi cette semaine. Euh, la première, non, il y a une seule. C'est celle d'une femme qui s'est faite pousser dans les escaliers à la porte de la chapelle. Euh, elle s'embrouille avec un gars et d'un seul coup, il la pousse violemment et elle a vraiment, elle a déglingolé toutes les escaliers, mais elle s'est retenue sur la rambarde. Donc heureusement pour elle, mais ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment chaud pour elle. Je sais pas si tu as vu cette vidéo qu'a tourné. Non, je l'ai
1: pas dit, non.
0: Et en fait, elle parle avec un mec et tout, un, un rebeu, et d'un seul coup, je crois, il la pousse d'un coup et euh, Donc il y avait le hashtag Front National qui était ressorti sur Twitter qui disait la racaille tue, pour dire que c'était de la racaille. Et il y avait une autre ouais. voix qui s'était élevée pour dire que la vidéo avait été truquée, pas truquée mais coupée, et qu'en fait pour être manipulée, et que si on regardait la vidéo dans son entièreté, depuis le début on voyait que la femme aussi elle était agressive avec le gars. Et effectivement quand on regarde la vidéo en entier, on voit qu'elle est agressive avec lui elle lui jette son téléphone par terre, je sais pas quoi elle le pousse, mais pour moi ça enlève rien au geste qui est quand même méga grave de pousser une meuf de dos dans les escaliers. quoi. Ça reste super grave. Moi, pour moi, la vidéo, OK, elle n'a pas été mise en entier, mais, mais ce n'est pas pour autant que ça a été truqué pour manipuler. Dans... Même avec le début, c'est choquant. Il avait pas à faire ça, je trouve.
1: Ah oui, non, mais de toute façon, tu pousses personne dans les escaliers <rire> un de peu base. base. C'est de... <rire> surtout de dos. En plus, c'est faible, tu vois. Mais... C'est de, de ouf, quoi. T'attends que la personne descende pour la pousser, quoi. Fais-lui une balayette, euh, tant, tant qu'à faire, tu vois. Non, non, c'est. Euh, euh, ouais, non, après, euh, j'avoue, moi, je, ce genre de vidéo, j'ai toujours du mal à, à commenter parce que tu sais pas les tenants, les aboutissants, d'où ça vient. Voilà, mais il y,
0: y, y en avait qui disaient comme toi, mais même si on connaît les tenants, les aboutissants, c'est quand même choquant de faire ça. Ouais, même non, si la meuf, bien elle bien lui parle ça. mal, même si elle lui jette son téléphone par terre, il a failli la tuer en la poussant les escaliers. Et, et le pire, c'est qu'il y a non, plein non. de gens autour, il y a un gars qui filme et personne n'intervient. C'est
1: ouf. Et personne la retient Il n'y a personne d'autre dans les escaliers
0: ah Non, il n'y a personne, mais elle, elle arrive pas. à se rattraper à la rambarde. Mais surtout, le mec, il part normal. Quoi. Il la pousse et il part. Porte de ouais. la chapelle, normal. Un dimanche, là-bas. Easy. Euh, mmh. Ok, on avance là-dessus. On passe au pire et meilleur moment de la semaine. Euh, toi, tu m'as dit, ton pire moment, euh, c'est que tu croules sous le taf et ouais. euh, tu restes toujours sans réponse quand à ta relance de négociation de salaire. Et petite ah ouais. parenthèse, juste avant, tu m'as dit qu'en étant femme, tu arrivais bien à renégocier des trucs avec ton patron. Et là, tu galères.
1: Alors là, eh, ma patronne, c'est une, ah, une c patronne. C'est une femme. C une, c une femme. Oh. Donc, ouais, non, mais... Euh, ouais, c'est en ego. En, en fait, c'est que, bon, euh, a priori, c'est accepté, mais tu vois, j'ai toujours pas les écrits, j'ai toujours pas ça traîne, etc. Donc, euh, c'est une charge mentale supplémentaire, tu sais. Ouais, je, connais Donc, euh... je connais
0: ce petit problème qui est dans, en arrière de ta tête. C'est pas un problème euh, ouais. au premier degré mais il est toujours là derrière et, euh, et ça tourne mmh. quand même un petit peu quoi et c'est relou. Je connais.
1: Ouais et puis ça me démotive en fait si tu veux euh, voilà quoi je j'ai vraiment beaucoup de taf et euh, j'ai un volume qui est assez incroyable et et n'ai euh, j'ai plus en... enfin j'ai pas envie tu vois je me dis mais je suis pas respectée quoi c'est quoi ce truc quoi enfin tu vois euh... donc euh, voilà et puis ils ont toujours les bons mots euh, pour te calmer euh, je sais pas deux trois jours et, et puis voilà
0: mais bon ils tu vas pas. quoi genre Ouais, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, madame Pamela, c'est euh, <rire> quasiment ben après, accepté.
1: Je m'entends très bien avec ma boss et ça fait longtemps que je bosse là-bas, mais j'étais sur d'autres euh, jobs avant. Et, euh, et voilà, elle me dit, non, mais il n'y a pas de souci, euh, t'inquiète, normalement, c'est accepté. Après, tu vois, elle, elle est... Euh... Moi, bon, bref, je te passe les détails, mais mon groupe, il n'est pas en France. Bref, euh, euh, moi, c'est ma boss France. Et euh, elle me dit, t'inquiète pas, ça va être accepté. Mais elle, elle doit attendre des avals, euh, mm. aussi un, un aval ouais, de, 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 de personnes qui ne sont pas en France, quoi, tu vois. Donc, ça met aussi du temps. Et, euh, et bon, j'ai peur qu'une carotte. En fait, ce que j'ai peur qu'une carotte, c'est que pas j'ai pas ce que j'ai demandé, en fait. Qui vont me dire, bon, bah, tu as quelque chose, mais c'est pas ce que tu as demandé. Et en fait, c'est des mois de négociation pour euh, pas avoir, euh, tu vois, ce que j'ai demandé, quoi. Juste un petit peu moins, histoire de dire. Euh, bah ouais, ouais mais est-ce est, est que c'est pas ça le but, chose, de, hein.
0: le but de n'importe quelle négociation C'est que chacun s'y retrouve un peu. Je sais pas, tu demandes 1000 et tu finis à 800. Je sais pas si c'est ça les chiffres. Non, mais mais
1: ouais, non, tu non, demandes non, 500, non, tu finis non, à la, 300. La... Non, non, dé... non, non, mais ça, il n'y a pas de ça. Non, 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 c'est mort. Non, non, il n'y a pas. <rire> toi, je, veux... je, je sais pourquoi j'ai demandé ça, j'ai fait des calculs. Je sais, je vaux même plus que ça, je suis sûr. Et déjà, je pense que je suis correct dans ma demande. Non, non Alors dans ce cas-là, il faut apprendre
0: une autre technique de négociation. Moi, qu'on m'a appris,
1: c'est si tu veux 500,
0: faut demander 700.
1: Oui, c'est ça, il faut demander
0: plus. Si tu veux bah, 500, il faut demander 700. Veux... Ouais,
1: ouais, non, mais c'est vrai. Mais, euh... Euh, Écoute, on, on verra, verra bien.
0: bien. <rire> je croise les doigts pour toi. Moi, ouais. pire moment de la semaine. donc Je vous ai déjà dit, je me suis fait carotte comme vous pouvez le voir. Mais en plus, j'ai perdu mon portefeuille avec toute ma pièce d'identité, ma carte bleue, etc. Euh, je sais pas où, quelque part. Donc, je dois refaire tous mes papiers. Donc, en termes de karma, les gars, je suis nickel. Je sais pas ce que j'ai fait, qui j'ai arnaqué sur Vinted, euh, Qu'est-ce qu qu qui s'est passé Mais là, je voilà. Mais après, on vit une époque où c'est plutôt rapide. Euh, voilà, carte bleue recommandée. Faut que je fasse une pièce d'identité. Ça c'est relou. Mais euh, c'est juste chiant, quoi. Et je suis un peu surpris parce que, au fond de moi, j'étais sûr que quelqu'un allait retrouver mon portefeuille et me le ramener. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de retrouver et de rendre, de rendre aux gens. Et j'étais convaincu qu'aujourd'hui, euh, on allait me le faire aussi et euh, toujours aucun coup de fil, euh, toujours aucun appel. <rire> Donc voilà, je me retrouve mais... sans papier. Yes
1: Il est pas perdu dans un coussin de canapé ou un truc comme ça
0: Non, c'est pour ça. Je ne prends pas mon portefeuille quand je suis à la maison parce que j'ai rien à acheter chez moi et pas besoin de m'avoir ma pièce d'identité, je me fais rarement non, contrôler dans mon salon. Mais c'est souvent quand je sors, j'ai une sacoche, un sac à dos, un machin, mais là j'avais une espèce de petite banane, j'ai voulu me la jouer un peu, je mets jamais ce genre de truc. Et je sais pas, j'ai <rire> du mal de faire ma mal le fermer. Je la... Mais là j'ai tenté un truc, c'est une espèce de truc en bandoulière. je mets jamais ça D'habitude moi je suis un gars très sac à dos. Mais mes sacs à dos ah ouais. sont toujours remplis à 40-50%. Donc je me dis vas-y je vais tenter un truc en bandouillère et t'as jamais la bonne taille tu vois. Et là j'en ai un, il était trop petit, mais je le blinde quand même. Et je pense que la fermeture, elle a dû s'ouvrir en marchant. Et le truc a dû tomber et je l'ai pas vu, une espèce de un porte-carte. Et voilà, donc euh donc je suis déçu et t'as me... pas
1: peur que euh, quelqu'un euh, joue avec enfin joue enfin euh, falsifie euh, son identité enfin du fait que tu sois de, tu sais, une personne publique euh, euh, avec tes papiers
0: merci tu me rassures je sais pas du tout euh, ce, qui, <rire> ce qui peut se passer franchement je sais pas je me, suis... je me suis inquiété pour la carte bleue mais je me suis dit il a pas mon code et après tu fais opposition rapidement et après la pièce d'identité ben, quand je vais la refaire je vais la déclarer perdue je vais la refaire rapidement mais il faut, 20... il faut payer 25 euros pour faire une pièce d'identité il faut payer des temps fiscaux d'après ce que j'ai vu et là, je n'ai pas d'argent, j'ai pas de carte bleue, donc je suis obligé d'attendre un peu. Et puis la carte de sécurité sociale, j'ai demandé à la refaire et tu déclares que tu l'as bien perdue. Donc euh, normalement, ils vont désactiver euh, l'ancienne. Mais après, je crois qu'ils peuvent faire des trucs quand même, même avec une, une fausse carte d'identité qui ne marche pas. Donc on verra bien. Écoute, euh, ça se trouve, je vais toucher des allocs pour un cancer ou je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas ce qui va se passer. On verra bien. On passe au petit détail relou. Le petit détail relou qui te fait chier, tu m'as dit, c'est les gens, et ça m'a fait rire. À la question « Comment ça va ?», ils répondent « On fait avec malgré la période. » Ou alors « Ça va, mais ce serait mieux si les bars étaient ouverts. » T'as as souvent ce genre de réponse
1: Ah ouais, j'en peux plus. Mais enfin surtout, euh, bah, parce que peut-être je suis un petit peu sur les applis, tu vois, quand tu demandes un peu « Comment ça va ?», c'est les réponses que me donnent euh, les mecs. quoi Ou même euh, voilà quand tu demandes aux gens « Comment ça va ?» dans la rue. Je ne demande pas à tout le monde « Comment ça va ?» dans la rue, mais quand tu <rire> rencontres des gens, ouais… Euh... C'est chiant. Mais les trouve, gens qui enfin... te disent
0: ça ira mieux quand les bars seront ouverts. Moi, pour moi, je ah me dis c'est des gens qui ont un problème avec l'alcool. Genre, ça va pas bien parce que les bars, ils sont fermés. Ça veut dire que pour toi, au contraire, c'est mieux que les bars soient fermés.
1: Oui, je voyais pas ça comme ça, euh, Seb. Moi, j'avais plus l'impression que les gens qui répondent ça, c'est plus euh, euh, parce qu'ils ont pas. Enfin, euh, rien à dire, en fait. Enfin, mmh. Vraiment, là, pour le coup, je l'associe vraiment aux applis de rencontre, quoi. Tu vois, de me dire un truc comme ça, je trouve ça, je trouve ça tellement bidon et ça montre que t'as pas euh, d'originalité. On peut faire plein de trucs pour se rencontrer, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est juste euh, ce côté-là Je me dis, oh, j'ai pas envie de voir plus loin euh, oh, Lui déjà, il se plaint d'un truc que, que tout le monde se plaint Enfin, Je veux dire, c'est mondial oui, okay, comme ça, tu vois. Il, est,
0: ba il enfin, est banal en fait comme pense. gars Oui, on sait, il y a le corona ouais. oui, C'est relou pour ouais. tout le monde Pas la peine de le rappeler okay.
1: ouais. Tu sais qu'une fois d'ailleurs, il y a un mec qui m'a proposé Alors, j'ai jamais donné suite, mais l'idée Je l'ai trouvé trop cool d'ailleurs, s'il les... y a des garçons qui écoutent Je trouve ça l'idée trop cool Il m'a dit, euh, vas-y, on a qu'à se retrouver euh, À Madeleine, il y a un Ikea Là-bas, il fait chaud, il y a des canapés comme ça, on se voit et on se rend compte. Mais, ouais. trouvé... mais ça m'a fait mourir de rire, c'est génial. Ah non
0: C'est une super idée. Mais euh, je me dirais, il est chelou comme gars, j'aurais un peu peur, je pense.
1: Ah bon ouais. Au contraire. Mais après, je suis quelqu'un de
0: méfiant de base, moi. Mais je me dis, ah, c'est
1: chouette. Ouais, mais as Ikea. T'as Ikea,
0: ça va, il y a du monde, tu vois. Et on se voit à Ikea. Ouais, mais c'est chelou. Je sais pas, je me dirais, il est bizarre. Ah ouais Mais après, nous, les mecs, on pense pas je comme pas. vous. Vous, vous dites, trop, il est trop original, ce mec. Et je suis tombée sur un gars qui est trop différent des autres. J'adore.
1: Ouais, il a un truc, ouais. tu vois.
0: Alors que moi, je recherche <rire> quelqu'un de normal.
1: Ouais, mais au moins, il te propose un endroit neutre. Sinon, le KM, il te propose quoi D'aller chez lui Attends, tu vas pas aller chez lui, tu vois. C'est bizarre, non Tu le connais pas
0: euh, Ouais, moi, ça me dérangerait pas. Mais après, oui, chacun son truc. mais euh... Ouais, je me dis, Ikea, c'est chelou. Attends. Mais après, non, c'est vrai que c'est marrant. Je pourrais, je pourrais le tenter pour la blague. Si je pourrais le tenter.
1: Toi, tu vas chez une fille que tu connais pas, avec qui tu as discuté quelques jours sur les réseaux, tu la connais pas.
0: Jamais. Et tu vas là-bas. Moi, faire ça. <rire> mais jamais Attends, mais t'es folle ou quoi? Euh, en vrai, euh, oui, dans ma jeunesse, je l'ai déjà fait des dizaines de fois. Ah ouais? Ben moi, je ouais. Pas. Franchement. Euh... Franchement, on a déjà parlé, on se connaît, on a déjà rigolé. La personne avec moi elle est, elle, est, elle est bien. Après, mais
1: imagine c'est si un mec derrière tu vois un... ça n'a
0: jamais, jamais été un mec derrière
1: <rire> ça
0: n'a jamais été un mec derrière euh, je sais pas quoi te dire euh, oui ça peut être un mec derrière oui c'est vrai par Minas, contre ouais, on m'a déjà dragué sur Instagram et c'était un mec derrière ça il faut, faut le raconter aussi euh, <rire> non mais c'est vrai des meufs qui te chauffent <rire> sur Insta et tout qui disent vas-y envoie moi des photos de toi des photos de toi et la personne avait à tout prix des photos de toi je dis mais pourquoi elle veut à tout prix que j'envoie des photos de moi c'est chelou vas-y envoie moi des photos de toi et tout et en fait, un jour, elle m'avait donné son numéro de téléphone et j'appelle, je sais pas, à 4h du matin, j'avais un doute. Et là, j'entends une grosse voix de Renoir qui répond oh, « Ouais, man <rire> !» Je fais « Alors, c'était toi derrière et tout ?»« Ouais, oh, je vois pas de quoi tu parles, man !» je commence à m'insulter et tout. Et euh, je me suis dit « Mais que voulait cette personne, en fait ?» Parce qu'elle m'avait donné rendez-vous, en fait. Donc, ça veut dire parnaqué,
1: que... un bah, bah, comme Ilan a mis, en fait. Ça aurait été la même histoire.
0: Peut-être euh, m'envoyer dans un endroit et me, et me dépouiller. Peut-être euh, prendre des ça, photos de moi et me faire chanter. Je sais pas, mais... Euh... Franchement, et du coup, ça m'a rendu très méfiant sur les réseaux. C'est vrai que je suis très méfiant. Mais oui. en général, c'est des gens, tu vois, sur un compte, si c'est un vrai compte ou pas, tu vois, si la personne t'envoie des photos. Ou des fois, si je parlais avec quelqu'un, ça m'est déjà arrivé à l'époque de demander une vidéo de la personne qui me parle vraiment, quoi, et que je vois que c'est une vraie vidéo. Qui dit salut Seb et tout. Ah, c'est chelou, ça. Moi, ouais, ça m'a un peu. Moi, franchement, Il y a vraiment des gens un mec malveillants qui me demande
1: une vidéo, je trouve ça chelou. Hein.
0: Mais pas une vidéo des habits, genre, tu demandes juste que la... tu montres que t'existes, quoi. Bah c'est chelou, arrête euh, je... bah c'est ah pas non, plus, moi je pas peux plus pas, chelou qu'une meuf qui te, demande de, qui te demande des photos et après t'appelles et tu vois que c'est un renoir. ça c'est vraiment chelou oui, mon gars, et quand t'as vécu ça je peux te dire qu'après t'es bien méfiant <rire> ah ouais
1: oui,
0: tu te dis je suis passé à côté de quoi là mon gars, ils allaient me faire quoi là-bas heureusement j'ai pas été au rendez-vous ok ok ouais. bon moi je passe à mon détail relou de la semaine euh, alors là j'en je, appelle à la Sky Solidarité j'en appelle à vous, comment expliquer ça sur mes doigts j'ai toujours une petite peau qui s'enlève tu vois et je la tire et, et ça me fait un putain de bobo ça me fait mal et ce truc revient et je retire et c'est un cercle vicieux et, euh, et ça dure depuis des années j'ai l'impression de pas réussir à m'en sortir et du coup des fois ça me le fait sur tous mes doigts et ça me fait mal en fait j'ai des bobos à tous les doigts des fois j'arrive pas à dormir le soir parce que j'ai mal à tous mes doigts parce que j'ai des peaux qui s'arrachent, des peaux dures, des machins des trucs qui dépassent je dis mais c'est quoi ce délire et j'arrive pas à sortir de ce truc là voilà mon petit tu, tu mets de la crème Non.
1: Bah, mets de la crème déjà, de base. Il faut hydrater tes mains. Pourquoi bah, Parce que en fait, là, c'est de la peau qui est sèche, etc. Ouais, et déjà, il ne faut pas la tirer. Parce que, euh, voilà. Et hydrate, mets de la crème euh, pour les mains euh, oui, déjà. Et, et fais toi de... des masques pour les mains sinon.
0: Je mets des coups de coupon et tout. Je coupe, le, le, tu vois, au lieu de tirer, je coupe le bout qui, qui est dur wow. et qui est là. Et non, fait, en fait, ça revient tire.
1: quand même. Non, non, c'est pire. Tu sais, quand tu ponces trop tes pieds, après, ils deviennent... Euh... Bon, j'ai un CAP esthétique hein, que j'ai passé Ouais, jeune.
0: alors ça veut dire que je suis tombée sur la bonne personne sans <rire> m'en rendre
1: compte. Ça n'a rien non, à voir avec ton Non, mais je l'ai juste passé. Je n'ai jamais <rire> travaillé. Je l'ai juste passé, bon, bref. Euh, et, euh, et euh, Non, c'est plus tu ponces et, euh, et, et plus ça revient. En fait, il faut hydrater tes, les parties du corps qui sont sèches ou tes peaux, elles mais deviennent un peu dures. je me lave souvent les mains.
0: Ça. Donc, mes mains, elles sont hydratées. Bah je me lave très souvent les mains.
1: Oui, mais laver les mains, c'est pas les hydrater, ça les assèche de se laver les mains. Le savon, tu sais, ça attaque, c'est agressif un petit peu. Tu okay. vois, ça dépend quel savon tu prends, etc. Mais mets de la crème, déjà, commence par mettre de Si tu pas à l'aise dans la journée, déjà commence par avoir un petit pot de crème de nuit à côté de ton lit. Et avant de t'endormir, tu mets de la crème sur les mains, un truc un peu gras, etc. Après, il faut trouver ta crème de main qui te convient. Il y en a plusieurs, ah, voilà. Importe quoi. Et euh, déjà, tu commences par la nuit. Et après, mmh. si tu es à l'aise, bah, toute la journée, comme ça, tu te mets de la crème. Tu verras, ça ira mieux.
0: D'accord, mais j'ai peur d'avoir trop de rituels la nuit. là, Ça me saoule. D'abord, je dois me brosser les dents, prendre ma douche, faire mes trucs, machin. Nan, nan. Et maintenant, je dois trouver une petite crème avant de m'endormir, mais genre, je veux devenir un papy. J'ai mon petit iPad sur le côté.
1: Hey, attends, il faut souffrir, hein, comme on dit. Si tu veux être bien, si tu veux être beau, c'est comme ça, ça prend du temps, hein, apparemment.
0: Ouais. Euh, bah, j'ai juste, curieux, juste hein. envie de ne plus avoir mal aux doigts parce que j'ai vraiment que des peaux mortes autour et, euh, et tout est devenu dur mais ok ouais, ça, je vais tenter ce truc là ça marche on enchaîne avec la recommandation du héros euh, je t'ai demandé si tu avais un film, une série, un livre à recommander aux gens qui nous écoutent et tu m'as dit que tu regardais pas trop les films mais tu me recommandes quand même tous les films de Pio Marmaille tu peux pas être aussi beau et faire de mauvais
1: <rire> films tu m'as dit <rire> non, oui. je connais ouais. pas du tout moi non, c est... C est vrai. alors j'ai pas vu tous les films de Pio Marmaille hein, euh, ouais. voilà, mais je... 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 je le trouve extrêmement beau ce garçon d'accord et je pense qu'il est bon acteur en plus. Le peu de films que j'ai vus, il est bon acteur.
0: Oui, de toute façon, on ne peut pas être aussi beau, et être mauvais acteur, j'imagine.
1: Et pas du tout. si, si, il y a
0: des mecs. <rire> Moi, de mon, bon, de
1: voilà. mon
0: côté, euh, sur, je te conseille sur Netflix, j'ai vu le serpent, euh, The Serpent, avec ah. Taraïm. Et franchement, ouais. c'est ouf, Taraïm joue trop, trop bien. C'est incroyable, le, la série est trop bien faite. En fait, c'est sur un tueur en série euh, français des années, euh, je ne sais pas, 90, je crois, 80. 80, pardon, années 80, c'est bien avant ça, années 80, même fin 70. Et, euh, et en fait, c'est un mec euh, qui habitait euh, à Bangkok et euh, qui détroussait les touristes. Il les, euh, les empoisonnait, en fait, tout simplement. D'abord, il sympathisait avec eux. Ensuite, il, il droguait leur verre. Donc, le touriste tombait malade. Il dit, tiens, j'ai un médicament pour toi. Et en fait, il re-empoisonnait re le médicament et le gars mourait. Et à la place, il prenait euh, ses affaires et tout, son argent et tout. Et il détruisait. Et donc du coup, le gars, c'était un tueur en série et il voyageait comme ça en prenant l'identité de ses victimes dans le monde. Et c'était un Français. Et Taharaïm euh, est incroyable dedans. L'histoire est trop bien. Le seul détail, c'est que le, le gars en question... Donc déjà, c'est ouf parce que tout est vrai. Donc c'est trop bizarre de, à la fin, il te montre les vrais visages des gens et tout. Et Taha le, le, le tueur en série, est juste censé être franco-cambodgien. Je trouve que Taha n'a pas trop une tête d'asiatique. C'est le seul petit bémol. Mais sinon, mis à part ça, super acteur qui joue trop bien et bête de série. Que je vous conseille.
1: Ouais, mais j'en ai entendu parler. Ouais. J'ai vu là que c'était le, le truc à voir du moment.
0: Voilà, ouais. il y a ça. Et on finit avec le mot du héros. Est-ce que tu as une phrase ou un truc que tu conseilles ou un slogan, un proverbe, un tantra que tu conseilles aux gens qui nous écoutent. Et tu m'as dit, vivre les yeux ouverts. Ouais. Tu peux, me, tu peux développer, Pamela, parce que je ne vois pas beaucoup de gens qui vivent les yeux fermés.
1: <rire> oui, alors, il faut voir ça de manière un peu euh, euh, poétique. Et, euh, et voilà, mais euh, c'est. Euh, en fait, c'est. Ça vient d'une chanson des, des Beatles, Strawberry Fields, tu vois, où il y a une parole dans la chanson qui dit que si tu vis euh, les yeux fermés, euh, tu vas mal. Euh, je je fais, fais peut-être pas la bonne traduction, mais euh, tu vas euh, avoir des incompréhensions en gros sur sur le monde et ce qui se passe, quoi. Et donc tout simplement, euh, vis les yeux ouverts. C'est important de d'être ouvert, ouvert, mais surtout de pas se cacher, de pas euh, cacher les choses, de pas se mentir à soi-même, de pas mmh. mentir aux autres, et euh, juste voilà, d'être toi et de et de checker vraiment tout ce qui se passe autour parce qu'on peut vraiment te... On... le monde il est fait de... de plein de choses où on peut te raconter n'importe quoi et si tu vis les yeux ouverts et eh ben je pense que tu seras vraiment beaucoup plus heureux quoi. Et
0: eh ben dit Donc, comme euh, ça euh, j'accepte mais c'est fait que okay. c'était très simple la même chose que tu l'as dit mais ouais ok je comprends. Vive les yeux ouverts et eh ben on va essayer de le faire. Euh, ouais. Ok et eh ben c'est tout on arrive à la fin déjà Pamela ça fait je sais pas combien de temps qu'on parle ça va vite hein.
1: Ben bah ouais, ça va vite, c'était cool. Eh
0: ben merci à toi. Cool. Franchement, trop intéressant, trop, trop cool d'échanger, de discuter avec toi. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les gens qui nous suivent. C'était le podcast Anti-Le Héros. Merci de nous regarder sur YouTube, de nous écouter. Ce podcast est aussi disponible en audio sur Spotify, les applications de podcast, iTunes, etc. Euh, bah voilà, N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que j'y réponds dans l'épisode d'après. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci Pamela. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire ceux qui veulent participer comme je l'avais dit au début vous pouvez m'envoyer une petite vidéo sur Insta où vous vous présentez et puis, euh, et puis voilà c'est avec plaisir qu'on fera ça, ça c'est toujours trop cool moi d'échanger et tout je t'ai posé plein de questions et euh, t'as et parlé librement et ça je trouve ça vraiment, vraiment cool ouais même si ça va pas <rire> Je me
1: suis un peu retenu quand même.
0: Tu t'es retenu quand même Merde, putain, j'ai envie de tout ouais. je, voulais, je, voulais, je voulais tous les dossiers en Australie. Ça se voit que t'as pas tout lâché. Mais putain. Faut lâcher, on s'en fout. En tout cas, merci à toi d'avoir été là. C'était un, un vrai, vrai plaisir. Merci aux gens qui nous ont écoutés. C'était le podcast, dont tu es le héros. Si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Merci à tous, passez une bonne soirée. Ciao. J'ai dit passez une bonne soirée alors qu'on est. En train de...